0: Jag tror att jag skulle vilja Jag har en känsla av att det vore värdefullt Att börja eh, Och verkligen kolla läget <laughs> <laughs> um, Ja men nästan så här, Gör en liten incheckning, Kolla, mm. kolla av vad, vad vi är någonstans Ja, absolut. ja. För det, känns det, det, att, kanon, ja. um, det känns som ett samtal som, som kan innehålla Mycket sårbarhet och mycket känslor mm. Och jag vill gärna göra plats för det ja. Så Jag tänker att vi kan checka in med frågan Vad har jag för känsla i kroppen just nu? Och vad hoppas jag på med det här samtalet? Det mm. en tvådelad
1: insättning mm. Ja, jag kan börja Mm. Jag är lite fjärr eller magen. Jag är ju van nu för tiden att eh, vara poddägare eh, och ha gäster. Så jag är inte riktigt är eh, lite svårt att föreställa mig hur det, här, hur det kommer att vara. Mm. Men känslan eller det, det jag hoppas på att det här samtalet ska göra det att jag kanske. Kan få reda ut en del saker som jag funderar på. För att vårt poddande har ju fått mycket att hända i, både i skallen och i magen och hjärtat liksom under det här året, och mer och mer kring inte bara alkoholism som sjukdom och tillfrisknande utan ja, men lite grann alltså det här med alkohol som besatthet mm. individuellt och i samhället. Varför är det så? Så någonstans så tänker jag att eh, om vi kan berätta och snacka om vad vi har varit med om så kan man fundera på varför behöver det vara på det här sättet? Varför behöver den här sjukdomen både när man är i den, alltså när man är aktiv alkoholist, vara så jävla tabubelagd och känslig? Men även för oss som har slutat dricka och är tillfrisknande så blir det liksom känsligt. Både för oss och för andra. Var fan, varför är det så för? Det tycker jag, vi skulle, jag, skulle, jag vill gärna gräva i det. Mm. Varför är det så jävla svårt att hantera den här sjukdomen eller vad vi nu vill kalla den för? Johan? Mm. Tack Roger. Ja.
2: Tack Roger. Jag sitter här med en uh, av många olika känslor jag har sett fram emot det här samtalet länge och är också lite är rädd för det men det är så här det finns liksom en så här undra vad som kommer att hända. <laughs> uh, och bara där jag är just här nu i in, natt så trodde jag att vi skulle åka in till BB och uh, vi väntar barn och det kan komma när som helst verkligen så vi sitter på min telefon där <laughs> så är lite så här också i väntans tider mm. eh, kan man ju säga. Så att det, det finns liksom en ganska. Det finns en ganska hög anspänning. Eh, tack vare det också. Och. Det, det är en känsla, och en annan är. Eh, att jag känner mig väldigt trygg här. Det känns fint. Att få vara här med er just här och nu. Och. Eh, jag tror att i det här samtalet. Ja, för mig så känns det viktigt att vi fortsätter precis som vi har gjort i alkis-podden att, att ge både alkisar, alkoholister ett nytt ansikte att det är faktiskt vem som helst som kan vara alkoholist det är, verk- det är verkligen en det är en demokratisk sjukdom mm. som kan drabba precis vem som helst och det är inte lika mycket mängden alkohol utan det är framförallt varför vi gör som vi gör som gör att vi har som att vi är alkoholister. Så jag, så jag tror att att ge ett mer nyanserat ansikte för att jag upplever att den här nidbilden som vi har och som vi kollektivt bekräftar att den Al-Kis är en på en parkbank till exempel den gör att det är så många som kommer längre ifrån den lösning som, skulle, som de skulle kunna ha tillgång till. Mm. Det vill säga det är tillfriskande som vi har fått genom att faktiskt erkänna för oss själva att vi är alkoholister. Eh, och sen så skulle jag också vilja skrapa lite på ytan vad är egentligen att vara nykter? Och behöver man vara missbrukare, beroende, alkoholist för att bli nykter? Mm. Eller kan vem som helst bli det? Så jag tänker så här, det är väl perfekt att diskutera det med Navid? Vad <laughs> <här> <här> fan menar du med det? <här> 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 ja,
0: absolut. Mm. Vad känner du nu? Jag äh, känner mig väldigt äh, trygg och nyfiken på samtalet. Känslan jag har äh, kommer från äh, något annat. Och det ju, hänger ju ihop med det vi ska prata om tror jag kring annat. Äh, jag är ju på dag sju av min äh, fasta. Ja, alltså. Så jag går ju på sån här juice äh, har inte ätit äh, redig mat på, på sju dygn nu. Och blir väldigt medveten om mina egna små... Sug. Mm. Eh, och dragningar till diverse. Eh, främst mat och snacks och socker. Och, mm. eh, och det är ju en eh, ganska så stark gravitation. <laughs> så att jag är. Jag är. Jag är eh, inte min fulla kapacitet. Eh, jag känner mig lite sådär. Ja men lite så Svag i kroppen. Lite nervig. Eh, och. Eh, Det brukar vara en bra grej för att då brukar inte min hjärna vara så påslagen och då kan andra (laughs) delar av mig vara med. Så jag lättar till känslig. Jag är ganska lättrörd, ganska blödig. (laughs) Men det får man ju också tänka på att med mina erfarenheter från de här sju dygnen kring kring sug och kring att jag blir så otroligt rastlös och spänd och lätt irriterad av att inte äta mat så blir jag också väldigt medveten om hur stor makt det har över mig både mat och socker och kolhydrater och du vet, det bara drar igen så att jag hoppas också på att vi i det här samtalet förutom att prata om alkoholism och alkohol också kan prata om nykterhet men också missbruk alltså missbrukstendenser och beroende psykologi jag menar det här som ligger under det som sen kommer i uttryck i form av bland annat alkoholism. Mm, just det. Men det är ju bara ett av många ansikten. Absolut. Så jag vill gärna gräva också och gå ner på, på, på djupet. och bara, Vad är det som gör att vi i grunden känner ett behov av att fly, bedöva, missbruka? Om det nu råkar vara alkohol, visst. Men det är ju mm. bara en av många. Ja, exakt. Så tänker jag. Mm. Och hej också till dig som lyssnar och tittar. Uh, om du har missat det beskrivningen så är det alltså grundarna och uh, poddledarna. Man säger inte programledare, nu, man säger poddledare. Ja, är det är poddledare. <laughs> poddledare. Ja, det känns bra. Uh, poddledarna i Alkis-podden. Så har ni inte lyssnat så gör det nu. En otroligt värdefull och uh, väldigt varm och sårbar mänsklig podd som Johan Mandaric. Mm. Uttalas det. Mandaric-rojnanen och Roger Eriksson som är med här idag har grundat och driver. Finns där poddar finns. Ja, ja, det. När, äm, jag, tror att, jag tror att det är i i värvet eller om det var i de tidiga avsnitten av värvet som Kristoffer Triumf hade en väldigt bra fråga som jag tycker väldigt mycket om och den var när började det för dig? Och beroende på vilken kontext och vilket ämne mm. det är man ju tolka den på olika sätt. Mm. Men vi är här för att ändå prata om alkoholism så Roger... När började
1: det för dig? Ja. Jag tänker så här att. att um, jag började dricka relativt sent. Uh, så att vi pratar om dryckandet så. Jag tror att det var så här skolavslutningen i nian. En häxblandning. Och sen så tyckte jag då. Ganska länge att jag hade ett ganska normalt dryckande under hela gymnasietiden. Så att det var väl där det började. Men det som har slagit mig så här efterhand det var att eh, jag träffade min exfru när jag var 21 år. Och då var det många av mina kompisar som sa till henne så här. Vad skönt att eh, Roger har träffat dig. För då kanske han lugnade ner sig lite grann. Jag förstod aldrig riktigt vad de menar. Det visade sig att... att eh, den allmänna uppfattningen av mig det var liksom att jag var alltid den som var fullast när det var fester. Fast jag hade inte den bilden av mig själv. Under hela min min aktiva period utom kanske precis på slutet så tyckte jag att jag drack ungefär som alla andra. Så att och jag tänker att att jag brukar ju prata om att det är som Johan var inne på lite grann är att det är inte mängden alkohol man dricker utan både varför men också vad det gör med en när man dricker. Och jag tror att jag blir annorlunda annorlunda än människor som inte är alkoholister när jag får ge mig alkohol. Um, och en grej är ju att jag, jag, kan, jag kunde liksom inte, jag kunde inte sluta dricka om det fanns mer att dricka. Fast då i tidig, eller i ton, sena och tonåren och ja, när jag var runt 20 där så så såg jag inte det mönstret på det sättet. Så att jag tänker så här att det började för mig förmodligen redan innan jag började dricka. Att jag är alkoholist eller beroende person. Och alkoholen var det som liksom fick greppet om mig. Och att du är beroendeperson, person, vad betyder det så att jag förstår. Det betyder att. I eh, har någonting, ett hål eller en brist eller någonting. Eh, Som alkoholist brukar vi prata om att man har andlig brist som man behöver fylla med någonting. Och för mig är det så här att när jag får i mig alkohol så startar det just det här att jag inte kan... Jag har ingen kontroll över hur mycket jag dricker. Det är ena. Och det andra är att jag till slut blir mentalt besatt av just att få dricka eller att jag inte kan dricka. Mm. Hela min existens liksom definieras av tillgången till alkohol. När kan jag dricka? Hur mycket kan jag dricka? Kan jag dricka nu så jag klarar mig? Så jag kan komma undan med det. Varför kan jag inte dricka? Och jag måste se till att få dricka. Alltså det skapar liksom en en här Anbesatthet som gör att jag jag planerar resten av mitt liv kring mm. alkoholen, som var min huvuddrag. då. Det, det, det är beroende, att jag blir beroende, jag blir fysiskt beroende. Jag måste ha det här när jag börjar. Liksom den, den fysiska delen, men också den, den mentala biten. Och det är lite grann det som du var inne på, nu pratar om det här med sug. att ja, men just Att jag måste ha. Nu, nu måste jag ha alkohol eller ostbågar mm. eller sex eller mm. mat eller nu måste jag spela liksom. jag kan inte låta bli Vad är det som händer annars? Mm. Ja
2: Det är en jättebra fråga
1: Jag äh, blir ja, jag blir rastlös jag blir äh, det kliar i kroppen. Det är, jag kan inte tänka på någonting annat. Mm. Om jag inte får det jag vill, vill ha. Jag behöver. Och jag tänker så här. att För mig var det, var det så att. Eh, jag slutade ju dricka. När jag var 41. Och på slutet var det så att. Jag behövde. Egentligen inte så mycket alkohol. Jag behövde. Få dricka. Jag behövde ritualen. Mm. Jag behövde få ha alkoholen för mig själv. Ingen jävel skulle få ta liksom min, min, min eh, vän, min älskarinna. Liksom. Jag behövde få den här. Jag behövde, jag behövde få komma undan. Jag, drack, jag och Johan har ju väldigt olika historier på det här sättet. Att jag drack ju ensam i smyg. Johan var den som joxade och fixade till fester så han skulle kunna få dricka. Men för mig var det så att för mig räckte det, och det här kan ju låta konstigt om ni inte känner någon som om ni inte är beroende själva eller känner någon som är beroende för mig räckte det med att få ta en eller två stark öl i bilen på väg hem
0: mm. och så, sen... rit, så, rit, så ritualen ja. för dig är inte samma som ritualen för Johan men vad gav den ritualen dig? För att det, det låter som att alkoholen var en biljett in till ritualen som var meningsfull. Ja, så. precis.
1: Men, men det, det gav mm. en känsla av... Det, gav en, <laughs> det här är så jävla sjukt. Det gav ju en känsla av oberoende och frihet. Mm. Och själv att jag, jag fick göra det jag ville. Ja. Mm. Jag bestämmer. Jag bestämmer, mm. exakt. Så att det, var det, det var det i ritualen mm. som jag gillade mm. Att jag kunde liksom få göra det här. Och ibland var det uppenbart att ähm, ja, men jag smög iväg liksom in i garaget. Eller stod ute vid grillen eller vad det nu var.
0: Var det förbjudet liksom lite ja. också? Mm.
1: Och, ibland, äh, och andra gånger var det så att jag, jag var på ställen där det var helt okej. Okay, men det skulle kunna komma en konsekvens senare när jag kom hem till familjen. Mm. Mm. Så det var hela tiden... liksom det var ett spel på ett sätt med eh, att komma undan konsekvenser. Mm. Hela den grejen liksom, att göra det här. Jag fick bestämma att göra det här. Och någonstans så, då tänker jag så här: Då visste ju jag att det jag gjorde var, som du säger, förbjudet, mm. eller fel, eller onormalt. Men jag kom undan med det. Mm. Och det gav också liksom, en, en kick, mm. en boost. Mm. Så att. Eh, men, men då. Då hade jag ju så att jag hade druckit ganska många år utan att ens vara medveten om det här utan bara tänka att ja, men jag är väl en vanlig Vanlig festdrickare, helgdrickare, så
0: Vi hade ju med Arvid Stenbäcken som är med i senaste Paradise Hotel. Mm. Ehm, mm. Och vi pratade en hel del missbruk och mm. alkoholism med honom också. Så han har skickat med en fråga. Ja. Så jag tänkte att du skulle få den nu. När blev det klart för dig att du var Alkis?
3: Mm.
1: När jag var på behandling efter jag blev slutat att dricka.
0: Och vad var det som gjorde att du slutade dikka? Vad, liksom, vad var det som hände som gjorde att du insåg att du behövde göra en
1: förändring? Ja, men det var, det var direkta, alltså konkreta konsekvenser. Det var, eh, min exfru hade ringt till min businesspartner som jag äger, ägde en reklambyrå med och berättat vad hon hade sett. Mm. Så länge hon och mina barn visste om det här och, och liksom försökte få mig att sluta så kunde inte jag, jag kunde inte agera på det. I, och det är också det som jag har, jag tycker det är så jävla tragiskt att, att på något sätt när jag var aktiv jag vet inte riktigt hur det är för andra men när jag var aktiv i alla fall så det, alltså de jag älskade mest var de jag lyssnade minst på. Mm. Men hon då berättade, hade ringt till min businesspartner och berättat att hemligheten kom ut min den här härliga hemligheten som jag hade för mig själv. Och som jag försökte hålla undan, komma undan med framförallt från min familj då. När hon avslöjade den hemligheten. Alltså inget, idag är jag glad och tacksam och tycker att jag är helt starkt av henne att göra det. Men just då så... Då var det som att min värld föll samman. Att det här blev liksom. För mig räckte det. Det blev, det blev känt. Och i och med att bara min businesspartner visste det. Så redan dagen efter. Så samlade vi alla på byrån. Vi var inte så jättemånga. Kanske tiotal. Och så berättade jag att jag slutade dricka. Men det var bara. Alltså jag, då hade jag bara slutat dricka. För att jag drack för mycket. Sen så. Lyckades då kvinnorna runt omkring mig, min exfru och hennes mamma, och min mamma och min syrra övertygar mig om att åka på en tolvstegsbehandling. Och det var när jag var där som jag insåg liksom att jag är alkoholist. Det här, jag känner igen mig. Nu vet jag nu vet jag liksom att jag är alkis. Så att konsekvenser är ju det som Alltså de här konkreta konsekvenserna, och de kan ju tyckas stora eller små i just mitt fall. Men det var det som fick mig att liksom sluta dricka. Mm. Men det är, en, det är också en jävla skillnad på att sluta dricka. Och eh, liksom, precis som du är inne på, alltså, inse att man är alkoholist. Det är jävligt många som slutar dricka ganska ofta. Efter varje helg. Liksom. Mm. Eller man tar en vit månad Eller man håller upp ett tag liksom, utan, utan att. Liksom, utan att närma sig Sanningen
0: Finns någonting magiskt i de orden att säga Jag är alkoholist eller hur det är Mycket mm. av AA hänger ju på Eller inte det första steget Att erkänna jag är alkoholist mm. Mm. Och Johan du, Vi känner ju varandra också mm. Jag är väldigt noga med att säga det i podden När jag har med människor jag tycker om Eller som är min, som nära vänner och Vi är ju nära vänner, jag och Johan så jag har ju följt med i den här resan Men, mm. men för de som lyssnar och tittar Så låt oss ta det från början um, Vad började det för dig?
2: Jag satt och funderade på det här <hör> Under tiden Roger, Det är intressant att höra din story Också för att vi har pratat 50-60 timmar i podden Så är det, liksom, det ges nya perspektiv Varje gång Jag tror att där det började för mig Det var när jag blev medveten om mig själv och så här, Någonstans i 13 års åldern eh, och med det sagt så, så som vi sa i förra poddavsnittet it's not a drinking problem, it's a thinking problem och jag tror att då så insåg jag att så här, jag är annorlunda jag känner mig utanför jag vill inte vara liksom den här bleka, rödhåriga killen så, så på något vis så började jag så här. Jag började, jag började jämföra, eh, började känna ett behov av att få andras bekräftelse på att jag passade in helt enkelt och då var alkohol insåg jag ett ganska bra medel för jag var duktig på att dricka och här. Okay, ja, men alla de andra dricker. Ja, men det, här, pff, det verkar väl så där. Ja, ja okej, okay, men får väl smaka när Jag Tyckte det var ganska äckligt med all. Var inte alls speciellt sugen på liksom, att testa det igen. Men, men eh, gjorde det och insåg att så här, men det här kan jag. Här kan jag, jag, kan bli duktig på att dricka. För att ända från det, det låter ju liksom helt galet när jag säger det, men jag har aldrig varit bakfull. Mm. Så att jag har liksom aldrig riktigt fattat att folk. Har, alltså jag kan vara trött om jag inte har sovit så mycket. Men jag har aldrig mått illa. Jag har aldrig haft ont i huvudet. Jag har liksom aldrig de här klassiska bakis-tecknen. Eh, det är ju farligt. Ja, ja. Och jag tänkte ju, jag såg ju det som ett tecken på, yes, det här är ju det här är ju hur lugnt som helst. Mm. Så dricka kan jag i alla fall göra. Och då kunde jag ju, eftersom jag inte fick några konsekvenser. Jag kunde all, nästan från början dricka mycket, mycket mer än alla andra. Mm. Och det gjorde att att eh, det, det gavs någon form av status i det och eh, med det såklart bekräftelse jag känner att det här är ett sammanhang där jag, där jag kan passa in och så, så jag tror att det som var dragningen för mig det var själva bekräftelsen det var, om man ska hårdra det så är det ju faktiskt så var ett sätt att få kärlek genom att på något vis manipulera relationer runt, så i grund och botten så handlar det om ett medberoende snarare det vill säga liksom viljan att, att styra relationer gentemot andra personer. Och sen så har så här, med lång och trogen tjänst och att ha ganska fördelaktiga fördelar som finna kanske. Eh, vet inte. Mm. Så här, de finska generna så här, blir aldrig bakis. Eh, så jag kan ha dricka mycket. Mm. Och sen så då har det det har såklart skapat ett beteende. Uh, och det har gett mig en lösning på saker och ting När, när, när det känns svinjobbigt När mitt liv känns ohanterligt Så har alltid den lösningen funnits där Och du var mer av ett festfyllo liksom Ja precis mm. Men jag blev väldigt duktig på att fixa fester yeah. Eftersom jag ville dricka så mycket Och väldigt <laughs> det. duktig insåg jag så här det, det, det är intressant att kolla på det i backspegeln mm. Men insåg jag insåg att jag hade väldigt många olika sammanhang Att vara i för det var ju nästan inte någon som orkade dricka lika mycket som jag. Så jag då hade jag flera olika grupper som jag kunde dricka med. Mm. Då hade jag alltid någon att dricka med. Just det. Ja. Och var alltid projektledare för festen. Mm. Såg alltid till att det fanns tillräckligt mycket öl och sprit hemma för att det skulle kunna vara redo efter fest liksom, när som helst. Mm. Det har jag ju förstått så här liksom i efterhand, men men så jag tror att jag hade inte, det är många, många alkoholister som jag träffar som, som verkligen liksom vittnar om att så här första gången jag drack så var det som att liksom himlen öppnade sig och så här: Jag hade hittat Gud ungefär. Det var absolut ingen upplevelse för mig när jag satt där. Vi loggde sjön i Västernorrland och sa: drack någon så här 3-5. Fan, vad jag tyckte det var verkligt. Men jag lärde mig att dricka. Mm. Och sen till slut så byggde jag in så mycket av det där i min egen person. Så att det var liksom det jag hade som verktyg för att hantera mig själv. Och alltså det, det är ju ganska. Det var ju ganska sanktionerat Då. Jag här, ja men alltså vilken: 15 åring som helst festar väl och så här, Ja, men vi går i gymnasiet. Det är klart att man får festa. och sen. Var så här, det, var, det var helt okej okay att vara i liksom det festglada gänget. Så att jag såg inte att det där var något problem egentligen före och efter gymnasiet då jag åkte till London och jobbade där och eh, åkte dit med några kompisar från Sundsvall och självklart jobbar vi på pub ja, <laughs> why not och eh, livet var ju en fest och det var liksom det var det, var det enda det var på något vis jag vet inte, att jag, jag tror att det var, det var ju få veckor som jag inte drack varje dag så att det som, det som på något vis skulle vara ett avstamp till att gå ut i gymnasiet och in i vuxenvärlden, det var för mig inte bara en förlängning av utan, utan att skapa en värld där jag verkligen inte behövde ta ansvar. Det kunde vara en fest precis, precis varje dag. Mm. Och det där gick också, alltså står jag åker till London det är klart man fäster mycket, absolut. Men efter ett tag så blev jag helt tom för då, det var första gången som alkoholen slutade att funka.
4: Mm.
2: Och då blev jag jätte, jätte rädd. Och då var jag 20. Long short så tog jag fem spritfria år efter det. Så från 20 till 25? 20 till 25, då, var jag, då drack jag ingenting.
0: Och hur kom det sig att börja började igen?
2: Eh, det kom sig att jag, jag bodde i Japan då, 2005. Och så hade jag haft en ganska tuff termin Pluggade som fan. Otippat, så pluggar man ganska mycket i Japan på universitet. Speciellt om man är svensk och inte kan japanska. Så får man plugga ganska mycket. Och då. Alltså, var, livet var ganska. Det var ganska kändes ganska jobbigt. Och så tyckte jag, jag tyckte det var synd om mig själv. Och så jag sa jag: Med alla andra här festar, varför kan inte jag få festa? Men så kom jag på det kan jag. ju. Jag kan ju bara bestämma mig själv för att börja fästa igen. Eftersom jag aldrig hade. Jag hade aldrig lovat mig själv att jag aldrig skulle dricka igen. Nej. Utan mitt löfte var bara jag ska fokusera på skolan och eh, festandet tar för mycket fokus mm. så det var min berättelse som jag hade om mig själv och då var det helt okej okay att säga men nu har jag fokuserat tillräckligt mycket så nu nu, kan jag, nu har jag ändå förtjänat att ta en fest och eh, då då tänkte jag ja, men jag ska dricka Guinness för det, är ganska, det var ju bra det är ganska skonsamt Man <laughs> var bara att jag drack 18 stycken första kvällen första, oh, jävlar. Ja, första festen på fem år och det gick jättebra Alltså det var liksom ingen blackout Det var, var så här, gick igenom hela kvällen så här, Jag hade dött om jag hade dukat Salongsbrusad och vaknade upp <laughs> Och vaknade upp dagen efter och allt var fint. Och jag tänkte så I I'm cured Den här, Det här tunga Avgrundsmörkret där Som jag kände för fem mm. år sedan Jag har blivit botad från det mm. Så nu kan jag börja dricka igen Och så fortsatte jag I tio år kan man säga och
0: vad fick du att sluta, och vad, när insåg du att det var Alkis?
2: Ja. Eh, ja, precis. Jag tror att efter ett tag så slutar ju egentligen alkoholen att funka. Så, så jag tror att några andra beroenden som kom in var i jobb.
1: Också att jobba mm. när, när du säger att alkoholen slutade funka, vad menar du då? Vad, vad är det som inte funkar?
2: Eh... Jag får inte det där lugnet. Mm. Du, du får liksom inte så här... När jag känner den där känslan av att det bara kryper i kroppen. Jag kan inte stanna kvar i mitt eget skinn nästan. Så räcker det inte bara med att dricka. Ibland räcker det. Men inte alltid. Så att jag tror att jag har knarkat ganska mycket jobb och stress. Mm. Framförallt. Och det var kombinationen däremellan. Så ett tag... Eh, Ungefär när vi träffades. 2014, 2013, 2014, 2015. Där så var jag inne i en ganska så här jobbstinn-period. Jag satte status i. satte mycket status i jobbet. Och ville liksom nå de här nivåerna. som alltså managementkonsult. Eh, klättra i karriären. Och tänka att det kanske gör att jag får den här bekräftelsen som jag söker efter. När jag har fått den här positionen. Då vet jag att jag är värd att älskas egentligen. Och. Man kan jobba ganska många timmar då Om det är precis det som man eftersträvar Så jag låg och jobbade 70 timmar i veckan Och eftersom jag tog så mycket ansvar på jobbet Så kände jag att jag behövde ha en ventil för det Så jag fästar ungefär 40 timmar i veckan också Och det gör ju att det blir inte så mycket tid över till att vila mm. Och efter några år med det där Så blir det helt enkelt för mycket Och jag kände mig så jävla sliten alltså, Och jag insåg att det här Jag kan inte fortsätta med det här I alla fall jag hade inte kommit på, jag hade inte nailat själv att det var alkoholen som var som var liksom en boviddrama. Att det var nog mer bara att den här livsstilen som jag har, den är inte hållbar. Jag kände någonstans att ja, på, på, på ytan så är, jag, så är jag en vuxen som tar ansvar. Men jag känner också samtidigt att det är folk i min ålder som skaffar barn och liksom tar ansvar på riktigt. Och jag har aldrig lärt mig det där. Mm. Jag har aldrig gjort det. Så det var som att jag var inte vuxen på riktigt, det var de andra som var det. Och eh, så min plan var så här att jag behöver ta tjänstledigt från jobbet. Jag projicerade precis allt det där på jobbet. Som kändes fel och dumt och jobbigt. Och tog en middag med min chef. Och han, um, han ger mig helt enkelt ett erbjudande om att uh, få gå i terapi. Vad han säger så här. Alltså, du kan ta tjänstledigt uh, så länge du vill. Min plan var by the way, att sitta på Katarina Ölkafé i nio månader. <laughs> Skulle jag sitta på kafé. Jag tänkte så här. Om de öppnar vid elva... Ja, det är perfekt. Då kan jag käka lite frukost. Och så kan jag gå dit och liksom vara... Jag kan vara en ölgubbe liksom i nio månader. Och så kommer jag komma på meningen med livet. Medan jag dricker goda sarkal. <går> det var min plan. Och för att vara en kille som gör planer till företag for a living. Så är det, det är inte så intelligent. <går> Men som tur är så pratade jag med Linus, min, min chef nuvarande styrelseordförande i k Och han säger att ja, det är klart du kan få hur mycket tid som helst men jag tror inte det kommer lösa någonting. Mm. Utan jag tror att du behöver ta reda på vad som gör att du mår så här dåligt. Och vad som skulle göra att du mår bra igen. Så då får jag hjälp till terapi. Och eh, åker dit ganska på en gång. Och redan dag två på terapin så, så säger jag själv till terapeuten att jag är alkoholist. Eh, han har gett mig han några frågor jag ska besvara. Och det är, den första frågan var så här. Beskriv i dina egna, egna ord eh, alla fördelar och nackdelar på kort respektive lång sikt må fästa som du gör just nu. Och det var väldigt klokt. För att, det, det tycker jag också man kan ta till bordet att alla våra beteenden som vi har de är inte bara destruktiva. Det finns liksom någonting, det, det finns någonting positivt i det. På kort sikt så var det väldigt, så var det positivt upplevde jag att det känner en massa människor, det hände en massa roliga grejer det, jag, fick en, jag fick en paus och såhär de, de små liksom dunsterna av välmående kunde ändå liksom härleda till alkohol ändå det var ju bara att fördelarna på lång sikt var ganska lätt räkna det fanns ju inga men nackdelarna på lång sikt var många många fler mm. så att, att få de där perspektiven från någon via att någon annan frågade så fick jag perspektiv på mig själv som jag aldrig hade fått eh, innan riktigt. Som aktiv alkoholist som är väldigt duktig på att förneka. Det är en paradgren vi har. <laughs> att inte se verkligheten för vad den är. Mm. Så att bara att någon ställer den frågan. Och att vara där och ta emot svaret. Det gjorde att jag kunde öppna upp tillräckligt mycket inför mig själv. För att erkänna hur det var. Och du har
0: varit nykter nu i...
2: Tre, år? Fyra år? Ja, tre och halvt, ja, ja. fyra år i höst. Mm. Fyra
0: år i höst, och Roger?
1: Tolv år i höst.
0: Tolv år i höst, ja. Och hur träffades ni och hur kom det sig att ni startade alkis
1: Ja, vi träffades på ett tolvstegsmöte. Uh, på det som är vår hemmagrupp här i Stockholm söder. Jag hade väl uh, gått där ett tag så kom Johan dit- möte. Det var 2017 va? På ja, det var det. hösten. Mm. Och ehm, sen promenerade vi. Vi tog en promenad efter mötet. Och snackade bara. Och sen dess så har vi, <laughs> och sen har vi, inte, vi har inte slutat snacka sen dess. Mm. Så att det tog väl ett halvår ungefär när vi innan eh, eh, Jenny då, min min tjej tyckte att jag skulle börja podda om alkoholism. Tänkte, Fan, podda? Vad är det för någonting? Tänkte jag. Mm. Nej. Men så, så insåg jag att. Äm, jag har alltid. Jag har alltid ändå. Haft en. Äm, någon slags vilja eller vision. Av att äm, alltså göra den här sjukdomen lite mindre farlig mm. alltså jag tänker på mig själv och det jag både det jag var när jag drack som mest och det var Johan det han var liksom när han drack som mest och det vi, det vi är idag och liksom ge den bilden och sen så vet jag ju träffat så många människor i, i nykterheten som som är Ja, men som är förebilder som både har varit förebilder som var varit förebilder som aktiva som, och som är förebilder som, som nyktra och tillfrisknande som, som mm. jag ville liksom få ut och eh, så då tänkte jag så här att ah, det podda det är jävligt läskigt men eh, jag pratade med Johan så då tog vi en filt gick och satte oss i Lunden en vårdag. Och så. Bara spånar vi lite. Och två veckor senare var vi igång. Ja, släppte vi två avsnitt. Ja. Och under den här perioden då. Sen vi träffades det här halvåret. Så ja men så vi, vi snackade. Både vi träffades. Vi pratade på både text och, och i telefon. Och. Vi, har, vi har väl någonting. Som, som gör att. Uh, både att vi kan. Nej, vi är så pass både lika och olika så, så det gör att, att vi hittar alltid någonting liksom bra och utvecklande och spännande att prata om jag pratar med Johan. Så att och sen nu hänger vi ju en del också inte, vi poddar inte bara. Det går att prata utan att ja. podda har vi märkt. <laughs> Nej så att och det, det är väl en 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 av de stora alltså grejerna jag tänkte på det du sa Johan om att en sak som jag tycker är det är så här att ja, men det händer, det, när man dricker alkohol eller tar droger eller gör de här beroende bete, beteendena så händer det någonting. Och jag tänker så här att, att, att då, träffa nya vänner och att det händer saker. Alltså, om man bara skruvar om skallen så är det så här, ja, men vad fan det kan väl hända lika mycket om man är nykter. Kan, jag kan väl träffa lika mycket folk och det är bara det här det som du, det som du var inne på också att, att det finns liksom någonting som gör att jag tror inte på att jag kan få det där jag vill få om jag inte stoppar i mig någonting Absolut. om jag inte får någonting från alltså något externt vad det nu är vad mm. fan, är det bara ett thinking problem liksom? skulle man kunna alltså, skruva om du pratade, vi pratade om det här, med, det här med beteenden om man liksom bara programmerar om sig själv mm. Och då tänker jag så här att. Ja men fan. När. När, man, när jag var där förut. I mitt aktiva liv. Och även när jag var yngre. Jag hade, jag hade liksom inget. Inget eget så här program. Jag visste inte. Liksom vad jag, vem, jag, vem jag var. Vad jag ville vara. Och hur jag skulle bli det. Liksom så, här. så att. Jag bara körde på. Ut, utan att liksom kunna ha utan att ha någon riktning eller utan att ha några liksom så här mål eller ambitioner eller någon typ av värdegrund som säger att det här, det här vill jag göra så här vill jag vara och så här ska jag få det. I nykterheten så har jag ju fått ett program som, som då har hjälpt mig att programmera om mig själv. Och det, det luriga med att programmera om sig själv tycker jag det är att jag kan fan inte göra det själv. Jag måste ha andra människor, mm. tycker jag och det är liksom det är där min och Johans relation liksom, mycket, grunden i, i den här ja, vänskapen handlar ju liksom någonstans om att vi vi vill utvecklas tillsammans och vi kan hjälpa varandra vi kan bli vuxna tillsammans vi kan vi kan prata om hur man fattar sunda, nyktra beslut mm. Vi kan, vi kan liksom testa, testa beteenden på varandra. Liksom. Fan, jag tänker så här. eller Oj, nu var jag nära att göra så. Eller jag drömde om det. Eller igår så hände det här. För att kallar det för speglingar. Eller, eller liksom bara hjälp från andra människor. För mig har ju det varit förmodligen liksom den, den allra viktigaste nyckeln i att utveckla mig själv att våga göra det tillsammans med andra
4: mm.
1: så vi träffades i, i den andan och vi fortsätter liksom leva våra liv tillsammans ja, mer eller
2: mindre på det sättet, ja, på det sättet. <laughs> hur många avsnitt har ni gjort nu? 55 har vi släppt mm
0: och det här är ju 55 konversationer både med varandra mm. och med gäster om ja, precis. ett och samma område ändå. Ja, det är ganska sjukt. Um, så ni har ju vänt och vridit rätt mycket på de här resonemangerna mm. och tankarna. Um, vad har du lärt dig och vad har överraskat dig mest,
2: Johan? Oj. Mm. Ja, men jag tror att alltså, en... För koppla tillbaka till så här det, det som var en av anledningarna till varför jag ville starta podden. Att tyck, jag tycker fortfarande att det är så jävla sjukt. Att det finns så mycket skam mm. runt någonting som vi själva inte kan liksom välja. Ungefär som att det skulle finnas jättemycket skam att vara jordnötallergiker. Mm. Bara, va?
0: Och det är baserat då på att eh, alkoholism är en... Eh, det finns en ärftlighet eller en sjukdom eller det finns någonting som du föds med som, som ger dig de förutsättningarna.
2: Ja, jag tänker så här. Det är i hvert fall ingenting jag väljer. Det var inte så att när vi, när vi satt på dagis så var det så här. Först ska jag bli alkoholist. Om jag inte får bli det så ska jag bli hockeyspelare och sen ska jag bli astronaut. Alltså det, den rangordningen gjorde inte jag. Mm. Och jag vet inte om det finns andra som gör den men, men det, jag, jag tror att liksom vårt utifrån ett samhällsperspektiv hur vi ser på dem som är i ett beroende. Den vill jag bara utmana. Mm. Eh, och det tycker jag är fantastiskt kul att få göra i podden. Och en av de sakerna som jag har lärt, det är att det är många andra som vill göra det också. Mm. Och det är, det är många som uppskattar att det kommer en, kan man säga en nykter röst om alkoholism. Mm. <laughs> eh, som och jag, jag tror så här, vi har verkligen, vi för inget korståg mot alkohol. Det är, liksom, det är, det är inte alkoholen som, som gjorde att vi blev alkoholister. Det har egentligen inte så mycket med alkohol alls att göra. Och det tycker jag också är värt att utmana. Att, och det, det tror jag vi... Jag tror, jag tror att vi behöver samtal för det. Helt enkelt. Mm. Uh, vi hamnar i alldeles för mycket diskussioner kring eh, ja, men hur, hur mycket får man dricka innan man är alkoholist? Eh, vi hade en, eh, ett avsnitt med Linus, min chef, faktiskt, som vi inte har släppt den. Som Då fick vi några frågor om alkoholpolicy på jobbet. Mm. Och eh, så här, Skulle man skulle man ha kunnat konstruera en alkoholpolicy som, som gjorde att jag inte blev alkoholist? Nej. Det, det spelar ingen roll om det. Om vi får tre drinkbiljetter till julbordet på k Jag hade ju bara åkt hem och druckit. Mm. Ja. Alltså det, det är ju inte det som, som sätter stopp. Sen så finns det ett, det finns ju såklart ett arbetsgivaransvar. Men det, går ju, liksom, det, det har ju inte så mycket att göra med policyn. Jag tycker att det finns ett ansvar att ta samtal med, med de som är anställda på mitt företag. Om, om jag ser att de mår dåligt. Om jag inte ser det så är det för att de inte mår dåligt. Eller så kanske jag inte intresserar mig tillräckligt mycket för hur de mår. Så jag tror att vi behöver liksom föra diskussioner och samtalet om det istället. Ni
0: har ju båda när ni har pratat om er bakgrund flera gånger nämnt ordet konsekvenser. Mm. Ja. Ehm, och jag har fått en fråga från Ann Söderlund som har skrivit och gjort en hel del kring medberoende. Mm. Ja, ehm, och hon har ju vuxit upp bredvid personer som har, eller vuxit upp, hon har ju varit i relation med mm. människor som har varit alkoholberoende bland annat. Mm. Och skrivit en hel del om beroende och medberoende. Och hon frågade... Ann frågar... Tycker ni efteråt att ni fick för få konsekvenser av er omgivning för att kunna förstå hur ert drickande påverkar det, andra?
1: Ja, det där är andra? Alltså, det är en av de grejerna som jag tycker att vi har lärt oss mest av. För, eller som jag har lärt mig mest av. För att vi har ju haft alltså, anhöriga medberoenden med som gäster. Mm. Och... på ett sätt så är det så här att nej, det tycker jag absolut inte det är ungefär som att lägga över ansvaret på andra människor att du ska kolla hur sjuk jag är alltså på på ett sätt är det ju så så att nej jag tycker absolut inte att jag har fått för lite konsekvenser eller jo det tycker jag jag tycker att ni borde ha sagt till mer alltså det och en av anledning till att jag tycker att jag inte fått för lite konsekvenser, det är att det är fan inte det är inte deras ansvar alltså det är inte det på ett sätt utan eh, men jag är jävligt tacksam för att de tar ansvaret att ge mig konsekvenser mm. så att och, och det är ju lite jävla kon, det knivigt det där för att för att det med konsekvenser Det skulle kunna ha varit så att jag inte slutade dricka den här gången. När jag slutade dricka. Det skulle kunna vara så att jag hade slutat dricka tre år tidigare. Det skulle också kunna bli så att jag aldrig slutade dricka. Problemet med, och det som vi har grävt i väldigt, väldigt mycket. Det, är att vi, det går inte, vi har inte hittat, det finns ingen formel mm. för vilka konsekvenser är tillräckliga. När slutar en en aktiv alkoholist att dricka och väljer ett nyktert liv? Det finns ingen formel. Och det närmaste man kan komma vad var det som hände? Det det skedde ett mirakel. Plötsligt så slutade jag dricka. Och jag vet inte varför. Jag vet inte varför just den här gången att jag slutade dricka. Jag vet inte varför just de här konsekvenserna fick mig att sluta dricka. Och det är ju ett tema som återkommer ständigt med de gästerna vi har haft. Varför slutar du dricka just då? Jag vet inte. Mm. Jag fick konsekvenser. Ja, men du hade ju fått de här konsekvenserna innan. Mm. Varför? Jag orkade inte längre. Mm. Varför orkar du inte längre just då? Just Så att det är ju en av de här, alltså den här the magic bullet. Alltså den här, det, om någon kunde ta reda på, vad är det som får en alkoholist i vårt fall då, att sluta dricka eller en beroende person att ge upp sitt beroende ja men då har man löst väldigt mycket och så att för att svara på frågan, både ja och nej <laughs> eh, det hade, jag hade kunnat fått mycket mer konsekvenser men det är inte säkert att jag hade valt att sluta dricka för det, jag kanske hade valt att dra mm. och sätta mig i skogen mm. eller åka till Kuba eller Sydafrika och fortsätta dricka för att komma undan konsekvenserna istället för att komma undan drickandet. Så att konsekvenser är jävligt knivigt. alltså. Vi säger ju att man måste, alltså när vad det du brukar formulera
2: det om, om konsekvenserna av att fortsätta göra det jag gör är värre än att göra en förändring. Ja. Då kommer jag att
1: förändras. Mm. Alltså, när är det värt att förändras? Liksom? Det måste bli liksom, när, när illa min... nog. Ja, precis.
2: Ja. Liksom, när har jag gått, gått över break even liksom, mm. någonstans?
1: Men det är ju så, alltså, tittar man på... Alltså, jag ska inte, vi ska inte prata om siffror, men det är ju väldigt få eh, alkoholister och, eller människor som har problem med, med alkohol som väljer att sluta dricka och bli nyktra för resten av sina liv. Liksom. Mm. Väldigt, väldigt liten andel som gör det. Och av de som gör det så är det väldigt liten andel liksom som kan vara nyktra under en lång period eller resten av sina liv utan att återfalla liksom i alkoholmissbruk. Mm. Så att det är, det är ju liksom den enskilt största så här, eh, den viktigaste liksom frågan. Hur eller Varför är det inte fler som kan sluta dricka? Och hur vad är det som händer? Vad är det som får en människa att sluta dricka, äta eh, ha sex med andra människor spela knarka liksom? Jag vet inte Vad tänker du? Jag skulle vilja veta har du, Nu kanske inte du dricker så jättemycket men så här, vad tänker du kring det här med konsekvenser? Tycker du, tycker du att de är farliga eller är du rädd för konsekvenser?
0: Alltså jag jag, jag Just nu går jag ju på den här fastan så då dricker jag ju ingen alkohol överhuvudtaget. Sen dricker jag typ aldrig. Eh, och det är för att eh, jag har aldrig fastnat så jättemycket för alkohol. Och, och sen så har jag en sjukdom som gör att jag, om jag dricker alkohol och kaffe och äter kött till exempel. Men då mm. förvärrar det eh, sjukdomen jag har. Mm. Så att jag har valt att helt mm. avstå nästan. Eh, Ta en glas vin då, och då mm. men jag fastnar liksom inte för det. Det är inte min... Det är inte min drog eller min substans Nej, Men, okay. men, men jag, har, jag kan bara det stans, andra beroende tendenser jag har, Absolut. <laughs> jag, skulle, jag skulle klassa mig själv som en beroende personlighet. Uh-huh. Absolut. Um, och så funderar jag på vilken av typerna jag är. Jag är nog mer åt det isolerade uh-huh. vara själv uh, hållet. När jag är med andra människor, då, då hamnar jag inte i de tendenserna överhuvudtaget, men jag är själv så. Det är någonting som händer där. Så jag jag håller fortfarande på att försöka luska ut. Det var därför jag var så nyfiken på det här med att komma undan. För där någonstans har jag också funderat på just det här med att göra någonting som är förbjudet. Komma undan. Lura systemet eller auktoriteten. Fuska. Det finns en tjusning, en kick i det. Absolut. Och sen så har jag i vuxen ålder försökt bara försöka ha en lågmäld och vettig dialog med mig själv i huvudet. Lågmäld och vettig. Hur går det tycker du? Att ja, du gör ju precis det du vill. Vem är det du försöker lura? Vem är det du försöker komma undan? Det är som att det finns någon slags osynlig auktoritet Gud, fadersgestalt som jag försöker bevisa någonting för och så gör jag saker som inte är bra för mig. Men det är bara mm. jag och min omgivning som drabbas. Ja. Det är ingen som bryr sig att jag sitter där och håller på ja, exakt. vad det än är. Om det är, om det är porr, jobb, mm. um, socker, snus, cig, whatever. Mm. Så skadar jag ju
2: mig själv mm. och ingen annan bryr sig egentligen ja.
0: vad jag sitter där och håller på med för typ av destruktivitet. Mm.
2: Um. Det är ganska intressant det där. För att, alltså, vi, har, vi har pratat en hel del om gränslöshet. ja. Och det tidigare för mig i min i mitt tidigare liv jag säga, liksom i min gamla programmering så som jag såg på liksom livet då det var att, att vara gränslös det är att vara fri. Ja just det. Det var liksom jag samma sak. Du om frihet ja. Ja precis. Mm. Så, så, här, så, så jag, tror att, jag tror att det handlar om min strävan efter frihet. Och den vägen som jag trodde var den enda som fanns mm. det var ju då att vara så gränslös som möjligt. Mm. Men om jag har den om jag kopplar ihop det då är det logiskt. Att
0: bryta mot regler kan ju kännas som frihet. Ja, absolut. Men en person som hela tiden måste vara i opposition till auktoritet mm. är ju en slav.
2: Ja, du blir ju lika styrd liksom fast åt Du blir hållet.
0: en slav under ditt eget oppositionsberoende Ja, precis. Det är ju absolut. det som är så sjukt med mm. det. Att du blir otroligt förutsägbar mm. för du blir en tvärtom person. Mm. Om det är en regel så kommer du bryta mot den. Mm du hade Aha. du lika gärna kunnat följa den För Aha. du är precis lika fri slash ofri Men exactly. om jag bara spinner vidare på det här med att vara en, en sån som fuskar och kommer undan mm. Jag tänkte på det igår kväll i, I och med att vi skulle träffas idag så satte jag och funderade på det bara, Men vad är det? Om jag går, om jag går under mm. det mm. påståendet Jag är en fuskare mm. Jag är en cheater. Jag är en regelbrytare. Jag är en mm. sån som kommer undan med att mm. göra fel. Vad finns under det? Ja, men mm. Under det finns ju ett annat budskap. Som, som är. Ja, men jag är dålig. Jag är kass. Så jag, jag håller på att göra en massa fel mm. saker. För jag är en kass kassperson. Liksom. Mm. Någonstans finns en värdering. Där jag värderar mig mm. själv som dålig eller värdelös. Inte hela jag. Men det finns någonting mm. i mig. Mm. Som dömer mig som dålig. Mm. Och en dålig person. Gör fel saker. Mm. En dålig person bryter mot regler. Mm. En dålig person är en fuskare. Mm. Jag fuskar. Är högst mm. upp. Kommer jag under den så är det. Jag är dålig. Jag är värdelös. Ja, det är det. Ja. Och det har jag fått lära mig tidigt i mitt liv. Mm. Att, och det är tillräckligt många vuxna runt mig. Som, som både har sagt. I, i, verbalt till mig. Mm. Att jag är kass. Men också visat med handling. Ja, okay. Att jag är dålig. Och det har jag på något sätt snappat upp. Och lärt mm. mig. Och det här är inte att, för att på något sätt beskylla min uppväxt. Jag tycker det blir väldigt förenklat att skylla på uppväxt. Mm. Så här. Men det var en förutsättning. Sen, sen så har jag burit med mig den här berättelsen av jag är dålig, jag gör fel, jag är en mm. sån som fuskar och kommer undan med saker. Mm. Den har jag burit med mig och fortsatt spela för mig. Mm. Mm. Absolut. Och, det, och det tror jag har bidragit till en viss beroendeproblematik och ett visst mm. pundande, ett visst missbrukande. Det andra är en viss känslighet. När jag inte mm. pundar, när jag inte bedövar, uh. då är livet otroligt starkt. Alltså det känns i varenda uh. cell i min kropp. <laughs> och det kan vara så svindlande att jag inte vet vad jag ska ta väg. Jag kan, jag kan bli mm. knockad mm. av känslor och av att allt att existensen är så... Påtaget jävla svindlande Att jag inte vet mm. vad jag ska göra av mm. den ja, Och då är det är mycket lättare att, att äta något, göra något eh, Runka, suppa, mm. eh, Röka på, whatever
2: mm. För att slippa känna så mycket Ja, precis Det, det är intressant för det, det handlar både om att, så här, om att Avtrubba mm. Eller att förstärka ja, exakt. Mm. Alltså, exakt. Här, bero- beroende helt på mm. om, om jag är i ett, ett tillstånd där jag känner mig glad Då vill jag känna mig ännu gladare mm. Med ett tillstånd där jag känner mig ledsen Eller orolig eller sorgsen Jag vill jag av så för att känna något annat Så det, det handlar ju väldigt mycket om Att jag är oberoende av egentligen Vilket tillstånd jag har just nu Så vill jag ha något annat mm. Och det är någonting som ligger Utanför mig själv Som ska ta mig dit just det. Så att mitt sätt att ta ansvar För mitt egna tillstånd Det var att dricka just det. Eller jobba, eller stressa Eller whatever
1: liksom Mm. Men jag tänker så här också, för, för mig var det snarare så att jag, alltså jag, jag var programmerad eller är programmerad till att nästan liksom inte låta några känslor liksom ta över. Jag kunde, jag kunde ibland få sådana här, ni vet, eh, ja men man tittar ut, man ligger på gräs och tittar upp i rymden och så får man den här, den här känslan av liksom om det är sådana existentiella frågor, vilka är vi? Hur, liksom, hur stort är rymden? Mm. Sådana tankar kan jag, eller känslor kunde jag ibland få om mig själv. Fast tvärtom att liksom, det finns ingenting inuti i den här kroppen. Mm. Det är bara ett stort jävla svart hål. Tänk om folk visste vilket jävla mm. alltså, monster, alltså, alltså, hur, hur jävla tom jag är. Mm. Och så kunde jag få den här känslan. Man ligger på gräset och sen så reser man på. Och så, så går man iväg. Och så har man slutat tänka på det där. Jag kunde, liksom, jag kunde bara sluta tänka på den här. Jag är bara ett stort hål, svart hål. Och sen så försvann det. Mm. Sen bara mm. körde jag på. liksom så. Men jag tänkte på en grej nu. Du pratade om det där med att komma undan. Och, eller göra saker. Och det, det, som, det som jag har insett... Mycket tack vare att vi har pratat i podden och pratat med gäster där och, och och jobbat i tolvstegsprogram och sådär. Det är att, Alltså, jag hade ingen. Eh, jag hade fan ingen självbild ens. Jag visste inte vem jag tyckte att jag var. Utan jag bara speglade mig i bekräftelse. Positiv eller negativ. Så att. Så att allt det jag kände eller tyckte eller trodde om mig själv berodde ju på vad andra människor kände, ty, tyckte eller trodde om mig själv. Det vill säga det här enorm, enorm, liksom enormt behov av bekräftelse. Mm. Och just det där att, och det har vi ju pratat om också i podden mycket, att jag hade ingen egen moralisk kompass. Jag, jag visste... Jag hade lärt mig vad som var rätt och fel, det som du var inne på, alltså, så här, eller vad som är dåligt och bra. Men det var inte så att jag kände att det här är bra, och det här är dåligt, det här mm. är rätt, det här är fel, utan jag har fått lära mig liksom det. Jag hade, alltså kände mig, jag var jävligt tom. Mm. Och det där, var, det där var. Och du har ju pratat om det också, liksom alltså att, att inte bli vuxen, att inte liksom att det här. Den där egen värde. Att det är liksom, de här känslorna om mig själv. De, är liksom inte, de var inte färdigutvecklade. De stannade av någonstans. Ungefär som ett barn kanske. Att, ja, men jag bara fortsatte och fortsatte. Och jag visste inte, jag visste inte vem jag var. Mm. Och det var ju det försökte jag liksom tränga bort då. Men de, här,
0: de här senaste tolv åren. Då, hur, hur hanterar du känslor av tomhet? Och det, det faktum att livet på ett sätt skulle kunna uppfattas som vara ganska tomt och meningslöst i mångt och mycket? Ja,
1: det är jättebra. Jag försöker... Alltså det någon, någonting som jag aldrig kunde vara förut det är att vara närvarande i nuet. Alltså, när jag drack. Jag ville alltid vara någon annanstans. Mm. Eller, antingen så tänkte jag på hur bra det var förutin. Eller så tänkte jag... Ja, men om, Tänk om... Tänk om jag kunde få det där. Tänk om jag kunde vara där. Tänk om jag kunde liksom hitta det där. Så jag, jag var liksom aldrig mig själv i nuet. Så det jag tränar på idag. Det är ju liksom att, att kunna vara mig själv i nuet. Och då på ett sätt så blir ju inte livet så jävla existentialistiskt. För att jag är ju här och nu just nu. Mm. Jag försöker vara här i det här samtalet liksom. Och så då, då är liksom 100 procent av mitt liv just nu är det här. Mm. Då kan det liksom inte bli tomt på, på samma sätt
0: Men det finns ju en tomhet Roger Det, <laughs> ja, det finns ju en tomhet ja, i existensen det, det är klart att det finns ja. men,
1: men, men jag Jag vet inte, jag har ju fått verktyg Och jag får ju träna på att inte Vara det här liksom. att, att Att Älska det jag har mm. Nu istället för att Sakna det jag inte har att gilla det jag är nu istället för längtan någon annanstans mm. så att, och det, det handlar ju bara om träning mm. för att det är inte så att jag plötsligt lär mig att, ah, just jag så ska jag vara och så är jag det, och det var ju precis i början med nykterhet, och jag jobbar ju då i stegen med en sponsor som sa, och då tänkte jag så för fan, de här människorna som är här som är så jävla nyktra och lyckliga när kommer jag bli så jag tänkte att jag kommer aldrig bli så mm. Och då sa han så här att ja, men Roger du kan ju välja i varje enskilt ögonblick Hur du vill liksom hantera Eller situationer Eller hur du vill tänka Hur du vill vara Du kan välja att vara positiv eller kärleksfull Istället för bitter och förbannad Istället för rädd Kan du välja att vara liksom modig mm. Och det, det är ju faktiskt liksom ett Det går ju det är bara det att jag hade i alla fall inte tränat på det. Utan jag blev liksom så här. Även fast jag var tom då. Så någonstans så kom det ju. Det kom ju grejer in. Det kom liksom stimuli. Som jag var tvungen att reagera på. På något vis. Och då kunde jag bli rädd eller känna mig. Känna mig obekräftad. Men om jag, om jag hela tiden kan. Kan försöka liksom. Träna. Både alltså min hjärna både min, min rationella hjärna och min emotionella hjärna på att, på att hantera de här sakerna, känslorna, händelserna eh, ja, men förutsättningar liksom på ett sätt som jag någonstans har lärt mig under de här åren att så här vill jag vara. Mm. Då, då så kom jag ju mycket lättare in på den vägen. Sen lyckas jag väl kanske även idag efter 12 år liksom så här Fyra gånger av tio Sex gånger av tio Det är inte så att jag är någon jävla helgon Bara för att jag tänker att jag Vill vara en bättre människa mm.
0: Jag tänker på det här du, ni, ni har nämnt ordet sponsor Några gånger Det är kanske mm. inte alla som vet vad en sponsor Inom AA är för någonting
2: Vad är, vad är en sponsor? En sponsor, det är en person som Som har gjort stegen själv Och som helt enkelt hjälper en Genom stegen Mm så det är en person som har gått före kan man säga
0: En slags mentor Ja, precis,
2: exakt Det är egentligen det
0: Jag var ju med på ett A-möte hur, hur, innan, innan jag säger någonting Hur är liksom policyn inför att prata om eh, möten?
2: Vi pratar ju aldrig om vem som har varit där Eller vem som har sagt Såklart. vad mm. Utan det viktiga är att föra budskapet vidare
1: Och det
0: är okej att jag delar min upplevelse?
1: Ja, så länge du inte målar ut någon.
2: Mm. Nej, precis. Så klart. Jag är väldigt nyfiken på att höra din upplevelse.
0: Ja, jag fick ju följa med dig, Johan. Ja. Som, nu hängde jag ut dig, i och för sig.
3: Nu <laughs> 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 jag Det var, nej, ja, <laughs> finns en regel <äger>. ja, ja, <här> 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 Nu avbryter vi hur
2: du kan vi för den här gången. Det var ja, kul att se. Kan ni lägga på det <här> I, i
0: efterhand också. <här> Vi morgon för Johan. Eva. Hela första timmen så jag. <fört> 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 <fört>. <fört> <fört>
1: sen plötsligt bara. <fört>
0: um, hur var det? Jag fick ju följa med dig som gäst. Ja. Alltså, för det första, och det här kanske låter lite nördigt, men som så, egenskap av samtalsledare och processledare så var jag väldigt fascinerad över hur tight och tydligt processen var. Mm. Det var väl ja, typ en, timme? Ja, en, en, en timme?
2: Nej, En timme och kvart.
0: En timme och kvart. Mm. 75 minuter som var så jävla bra och kompakta och effektiva. Mm. Och du, jag tyckte du ledde det väldigt, väldigt enkelt och rakt och tydligt. Allting bara satt liksom. Mm. Utan att på något sätt bli kliniskt eller känslotömt. Ehm... Um. Min upplevelse var att jag kommer dit och det tar fem minuter och så har jag fått typ 20 kramar. Mm. Och väldigt mycket kärlek och väldigt mycket så här. fan var grymt att du är här och vad modigt att du är, liksom, vågar mm. ta dig hit. Just det var väldigt mycket bekräftelse väldigt mycket kärlek väldigt mycket stöd och det här var ju en mansgrupp så det är ju bara män. Och jag har ju dedikerat mig till att jobba mycket med mansarbete. Generellt så att jag blev väldigt fascinerad av mm. att få, få vara del av den miljön också. Och sen så var det ju en tydlig introduktion där du gick igenom vissa principer och förklarade lite vad. A var. Och sen så var det kanske åtta personer. Eller sex personer? Ja, som fick dela. som fick fem minuter mm. var. Ja, ja, du var verkligen så här, du hade en klocka och så liksom fick man prata i fem minuter. Mm. Och dela egentligen vad som helst. Mm. Som var kopplat till ens upplevelse av missbruk alkoholism ja, Och sen så var det en person som delade lite längre. Mm. Och sen så läste vi den här bönen tillsammans mm. som jag tycker ah, att vi kom. Mm. Uh, och sen var det klart. Mm. Och sen så hängde vissa kvar en liten stund och snackade utanför. Och så glömde jag min påse med kläder. Men det är en du annan ser. historia. Du fick <laughs> inte tillbaka den. Nej, jag fick nä, inte tillbaka den. <laughs> så det är någon ja. som går omkring med min skjorta och med <laughs> mina Ray-Bans och glassar i solen. Vilket gör mig väldigt glad. <laughs> um, det var en otroligt varm atmosfär. Det var väldigt inbjudande och väldigt uh, stöttande. Mm. Um, och Det kändes på de som var där Som att det funkar
3: mm.
0: För folk kommer ju tillbaka till A ja, Och det verkar som att de personer I den här gruppen de, de, de kommer tillbaka Och de gillar att vara där och träffas Och det här är ju ett koncept som har funnits I, i decennier nu och det finns över hela världen Uppenbarligen är det någonting i det Som, mm. som fungerar för människor um, Och jag tror Att det är tydligheten, tillåtandet och mm. tillgängligheten. Mm. Det är tydligt på så sätt att det är väldigt lätt att förstå strukturen och mm. vad jag ska göra där, vad som förväntas av mig. Alltså det finns tydliga regler apropå konsekvenser, det finns mm. en tydlighet. Mm. Och sen så är det tillåtande på så sätt att det var ingenting som var konstigt. Det var så jävla högt i tak på något sätt att det är så här de där inne har sett det mesta liksom. Mm. Alltså. Det är ingenting som är sjukt, det är ingenting som är knäppt. Utan alla har gjort så mycket sjuka och knäppa saker på fyllan att allting blir normalt på något ja. sätt Och det är tillgängligt för att vem som helst kan ju faktiskt komma dit. Och det var en väldigt blandad grupp. Mm. Både i ålder och i klass och i, eh, i, i andra aspekter. Eh, så jag blev, jag blev väldigt positivt överraskad. Inte att mm. jag var negativt inställd från början. Men jag fick ändå en väldigt fin och värdefull upplevelse. Så jag är jätteglad att jag följde med. Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera. Om du, om du har varit nyfiken och liksom varit i steget på väg till. Så, så mm. gå en gång som gäst och bara vara i den miljön och känna efter. Mm. Jag tycker det var väldigt stöttande miljö att vara
2: i. Mm. Ja, intressant att höra. Kul. Mm. Ja, men det är... Det, det jag gillar är ju också enkelheten. Det, precis som det finns eh, de här tolv stegen som man ju hör så är det, det är en process för individuell utveckling. Mm. Kan man säga. Att jag, jag jag ser det som min process för att bli vuxen. Mm. Kan man säga. Att jag att jag får reda på hur jag har hanterat mitt mitt eget livs ohanterlighet tidigare och vad det har fått för konsekvenser. Uh, och sen så får jag också en möjlighet Att gå igenom alla saker som jag är rädd för För det är ofta det som driver oss Till de här beroende beteendena Saker och ting som jag Inte vill se Saker och ting som jag är arg på kanske uh, Som nästan alltid botnar bottnar i någon form av rädsla mm. Ilska liksom, Översminkar ofta rädsla För Just någonting det. Och i mitt fall så är det liksom Det som är drivande är rädslan från att bli ensam det återkommer liksom hela tiden. Och att bara få möjlighet att se det här. För vad det är. Mm. Bara se det. för att, Oavsett om jag ser det eller inte. Så finns det där. Så jag kan antingen välja att göra det. Liksom medvetandegöra det. Och sätta upp det i ljuset. Och säga så här, vill jag ha kvar det här? Vill jag, fort, vill jag, liksom, vill jag fortsätta låta de här rädslorna styra mitt liv? Eller ska jag göra något annat? Men innan jag ser det. Då kan jag inte göra någonting åt det. Mm. Då är jag egentligen bara styrd. Jag känner att det inte kan vara kvar här. Jag måste måste dricka, jag måste knarka, jag måste jobba. Jag måste kolla på Netflix igen. Jag måste ta upp telefonen och kolla på Facebook. Varför? Vad är det som gör att det inte kan vara kvar?
0: Så det är därför första steget i tolvstegsprogrammet är just att erkänna för sig själv. Jag är alkoholist. Erkänna att det finns en problematik, det
2: finns någonting jag behöver göra någonting åt, jag behöver förändra. Ja, precis. Vi vi pratar om att vara maktlös inför alkoholen. Det vill säga att jag kan inte kontrollera den Mm. Som vi var inne på tidigare. så att Den kontrollerar mig.
0: Men jag vill komma bakom också. Vi kommer bakom både alkoholen och beroendeproblematiken. Jag har ju mm. konstaterat att alkohol är ett uttryck för ja, beroende.
2: Precis. Men vad ligger under beroende då? Ja, men jag, jag tror att det är de här rädslorna. Det är det som, som styr oss. Alla jag...
0: människor är väl rädda och känner rädslor.
2: Ja, men det beror på hur vi hanterar dem. Ja. Det, det kan vara okej okay att känna rädsla. Så vi säger så här, ah, Nu är jag rädd för det här. Mm. Ja, men det är ju fint. Mm. Eller som en, en sak som, som kan vara ganska svår för många Det är ju ångest mm. Till exempel Och så här, Om jag har så mycket ångest, vad ska jag göra åt det? Mm. Ett av de verktygen som jag har fått Det är att så här, börja mejsla ut va, Vad är det för känslor som är där egentligen? Finns det rädsla? Finns det oro? Finns det ilska? Finns det sorg? att Alla de där jobbiga känslorna Sammanklumpat blir liksom som en stor jävla ångestboll mm. bara. Och Just den det. kan jag inte hantera Just det. det det funkar väldigt, väldigt sällan i alla fall, att hantera den.
0: Det är lite som en invandrare. (laughs) Utveckla. Cliffhanger. (laughs) 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 När du är rädd för invandrare så är du oftast rädd för en anonym grupp som du inte känner. Men så fort du pratar med din muslimska granne så bara hon... Hon är mamma precis som jag. Hon lagar mat till sina barn precis som jag. Mm. När du pratar med henne eller känner henne så kan du ge henne ett namn. och Så förstår du att just det. Just det. Hon heter Fatima. Mm. Hon är arab. Hon har tre barn. Hon, hon ber, men hon har också sitt tvivel ibland inför Gud. Hon mm. och hennes man de bråkar ibland. Ibland kastar hon en, en, en sko efter honom. Mm. Men det är mest på kul, fast lite på allvar. Mm. Och då kommer nyanserna fram för att du lär känna henne hon får ett namn. Hon får liksom en gestalt. Just det. Jag tänker att det är samma sak med, mm. med ångest. Mm. Att när du börjar lära känna de olika delarna mm. så märker du att ja, men här är sorg, här är ilska, här är existentiell tomhet mm. här är den här känslan, här är den här känslan så du ger känslorna namn men du lär också känna dem och förstå dem och så vet du vem det är som kommer på besök mm.
2: Precis, en, en grej som jag har varit rädd för, som kanske ligger, ligger lite under det det är att jag har varit rädd för att känna rädsla eller rädd för att känna sorg till exempel för att jag har varit helt övertygad om att om jag känner den här sorgen så kommer jag att gå sönder Mm Säga, jag kommer inte att kunna hantera den. <kör> Till exempel så kan det vara en. Det, det, det är inte en sorg över sånt, sånt som har hänt. Utan sånt som kan hända, eller kommer att hända. Till exempel att uh, min hund dör. Mm. Det är liksom först nu som jag har börjat kunna tänka på det överhuvudtaget. och så här, Hur kommer det att kännas? Tidigare så har jag inte ens kunnat tänka på det. Nej. För att vetskapen om att när jag, när jag, när jag känner den sorgen. Så kommer jag som Johan att gå sönder. Och jag tror att, att, gå sönder, jag tror att det handlar om att dö. Mm. Så det finns liksom en rädsla för döden. Som är. Um... Det känns som att dö. Ja precis. Mm. Det känns som att dö. Och med den med rädsla för döden. Som är på något vis liksom underliggande i alla de här processerna. Så får jag också en fantastisk rädsla för livet. Mm. Jag vågar ju inte omfamna någonting i livet. Så jag tror att. Om jag då har hittat en lösning till exempel alkohol eller någonting som gör att jag kanske kan omfamna livet lite mer, då för jag glömmer bort hur rädd är. Det jag?
4: Mm.
2: Då är det någonting som är funktionellt för stunden. Okay. Så, att, T- så, så mycket av det handlar om varför dricker jag? Mm. Eller varför liksom, varför jobbar jag? Varför uh, spelar jag? eller varför.
1: Fast, jag, jag vet inte om jag alltså, håller med. Det är kanske inte är min sak att hålla med eller inte hålla med. Men jag tänker så här att Fan, jag tror inte att det räcker för att vara beroende. Att vara rädd eller ha ångest. Jag vill för fan alla människor. Ja, men det är hur man hanterar det. Ja, precis. Och då är det just i det här hanterandet mm. som jag tänker att själva beroendet ligger. Att, att eh, jag, kan, jag kan använda alkohol, eller kokain, eller vad fan man nu använder när man knarkar, eller sex, eller Netflix till att hantera min ångest. Hur mycket jag vill. Det behöver inte att jag är beroende av det. Alltså när blir jag beroende? Inte för att jag dricker. För att jag har Det har ångest. Det tycker inte jag har med beroende att göra. Det gör väl alla människor. Jag tänker så här. När blir jag beroende? Jag blir beroende när drogen sätter klorna i mig. Och,
0: det, här, det här är ju jävligt spännande. Vad är definitionen av beroende? Kan inte, du Victoria, kan inte du kolla upp? Jag tror Gabor Mate har en väldigt... Tydlig definition ja. av beroende. Jag minns inte exakt vad han sa, men det ska vara spännande att plocka
3: upp det. För, att, alltså, för det är väl där vi måste börja? Ja, för, på något sätt.
1: Och vi kan prata om det här. För att, för att just det här tolvstegsprogrammet, mm. det hjälper ju eh, beroenden. Mm. Det, hjälper, alltså, det hjälper alkoholister, narkomaner, alltså sexmissbrukare. Det hjälper missbrukare, just de här tolvstegen, här, den här processen. Mm. Frågan är, hjälper det icke- missbrukare också. Men hur definierar de beroende? Ja, alltså själva stora boken, eller Anonyma Alkoholister som den heter, den är ju skriven för alkoholister. Mm. Och det är ju den som är grundtext i de flesta menar, av de här i tol- gemenskaperna. I
0: tol- stegsprogrammet, hur definieras beroende?
1: Ja, det, det definieras av eh, alltså alkoholism som som eh, sjukdom definieras ju eh, som ibland två, ibland tre delar. Den underliggande delen är ju det som vi kallar för an, den andliga bristen det emotionella eh, hålet mm. det som att säga varför vi säger, varför dricker vi? Mm. medan och sen det är den, den ena då eller tredje delen eller den underliggande delen och sen så har vi den fysiska allergin just det där som när jag börjar dricka så länge inte jag dricker så behöver inte jag dricka men om jag börjar dricka så behöver jag förmodligen dricka så länge inte jag knarkar så behöver jag inte knarka mer. Mm. Utan det är just det där, den fysiska allergin som kickar igång. Och när jag... Det är också så att när jag börjar dricka. Så blir jag besatt av att dricka igen. Just det. Så att mm. för mig åtminstone. Min upplevelse av att börja liksom sluta dricka. Och börja tillfriska från alkoholism. Är så här. Jag slutade dricka. Då blev jag av. Då behövde jag inte vara rädd för liksom den, den fysiska allergin. Nästa steg, det var att jag slutade bli besatt av tanken på att använda alkohol. Då hade jag klarat av själva slutafasen. Fine. Det var liksom cold turkey. Och sen sen så det jag gör nu, resten av mitt liv, det är ju att att jobba med mig själv och fylla på den här andliga bristen en dag i taget i det här andliga handlingsprogrammet som är ja, tolvstegsprogrammet. Så vad betyder den
0: andliga bristen så jag förstår?
1: Ja, det betyder att eh, det betyder alltså, i texten så står det så här eh, Vi erkänner att vi är alkoholister och att vi inte kunde hantera vår, våra liv som en som grundförutsättning. Och det andra var att ingen mänsklig kraft kunde hjälpa oss att bli av med vår alkoholism. Men, som är den tredje, tredje delen och slutsatsen, är att, att Gud kan och vill, eller kommer att göra det, om vi låter honom göra det. Mm. Så att det handlar egentligen om att fylla på andlighet, vilken typ av andlighet du vill egentligen boken är ju från 30-talet i USA så att det är ju klart att den guden de skriver om där även om det står så som du uppfattar honom är ju någon typ av förmodligen en eh, eller var väl då från början de här 12 stegen när den kom till var ju liksom en kristen gud mm. men nu är det för mig är det så här jag, kan jag tro på att det finns en kraft som är större än jag själv ja det kan jag vem är det? Det vet jag inte. Det enda jag vet är att det inte är jag. Sen behöver inte jag förstå mer. Då har jag lämnat lämnat över mig själv till någonting som jag inte förstår. Och att, att lämna över sig själv till någonting som man inte vet vad det är det är inte ett steg som många människor vill ta. men Jag tror att det finns någonting och nu så nu så lämnar jag över min vilja och mitt liv i händerna på den här kraften. Jag kan inte, bli, jag kan inte sluta dricka själv. Jag kan inte hålla mig nykter själv. Hjälp mig. Mm. Så att där kommer ju det här andliga in. Och, och för det är precis som att allas dryckesresa ser helt annorlunda ut. Så tror jag att de flestas, de flestas bild av andlighet, tror, min och Joans andlighet, ser helt olika ut. Alltså man väljer att tro på att ja, men någonting kommer att hjälpa mig. Jag behöver komma ur mig själv. Jag behöver, jag behöver kunna jag, be, jag behöver kunna lita på mm. att den här kraften hjälper mig.
0: Och tilliten blir en slags eh, motsatsrörelse till kontrollen för att eh, ja, alkohol... och, eller
1: rädsla, rädsla, för. Ja
0: men precis, men, men, men jag, det, jag, det jag förstår det som är att eh, oförmågan att hantera rädsla ja. triggar ett kontrollbeteende mm, ja, Och så använder vi Alkohol eller spel ja. Eller sex för att egentligen Kontrollera För att ja, skapa någon form av format eller kontroll
2: Det är ganska lätt att säga Okej, okay, nu känner jag det här Nu ja. vill jag inte känna, bara jag trycker på knappen pang just det. Då kontrollerar jag Vad jag ska känna mm. Men jag har egentligen inte Lärt mig att hantera mina egna känslor nej Jag, jag kan liksom inte det Precis ehm, så det, det skulle jag säga Det är ett ganska stort kapitel Just kontroll Och jag gillar liksom I takt med tror jag, både nykterhet och tillfriskande att här, Just hur, vilken stor illusion kontroll är mm. Och vad lite vi i grund och botten har kontroll över
0: Alltså, alltså du, 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 du sitter på en jävligt snabbt roterande Liten stenkula i, mm. ja. i universum <laughs> Ja, exakt som, som, Uh, nej, vi har inte särskilt mycket kontroll nej, nej, överhuvudtaget precis. Men sen, apropå sinnesrobörnen mm. Nej, det har vi inte Och gjorde har vi ju Alltså
2: att... det finns saker och ting jag kan ta ansvar för Ja men precis, det finns ju möjligheter
0: till att faktiskt uh, ta ansvar för ja. och påverka mm. vissa saker och så finns det vissa saker jag absolut inte kan påverka. Nej, så att det är inte så binärt heller. Nej, men det, det, det är nog den så vissa hippis hamnar ju i sån här ja, ja, ingenting upp till mig. Allt är precis, Nej, precis bara ett flöde. Och så tar de inget ansvar Nej, Men det är, ju bara,
2: det är ju bara oansvarigt. Det måste ju någon annan ta ansvar ja. för dig istället. Och jag tror, det, jag tror att det här är den stora skillnaden mellan så här, aktiva Johan och nyktra Johan. Mm. Den aktiva Johan han har väldigt mycket tid, energi och fokus på att kontrollera saker och inte kunde kontrollera. Och livet blev ohanterligt medan den nyktre försöker att komma ihåg vad han inte kan kontrollera mm. det vill säga allt förutom delar av sig själv som man kan ta ansvar för just det. Så att, och när jag kommer ihåg det då blir livet fantastiskt det blir det på riktigt mm. eftersom jag inte lägger en massa skittid jag slösar inte bort livet på att kontrollera det för att jag kan ändå inte göra det utan jag lägger tid på det som gör att jag mår bra mm. och det gjorde jag inte förut
1: och, och det, alltså det där var jävligt bra sagt för det, det är det som är så jävla enkelt liksom, att, att eh, om jag lägger tid på det som får mitt liv att bli bra då har jag ett bra liv. Mm. Och det är liksom punkt. Det, det är för oss det, det är vad för oss.
3: Mm.
1: Och så kan man tycka vad fan man vill där ute om hur det är att nykter eller alkis eller rör inte min vodka. Men så länge vi, vi väljer att ta ansvar för saker och ting som får oss på bra ja, då har vi ett bra liv.
0: Mm. Det är grymt. Vi, vi, vi hittade det här Gabor Matt-citatet Men det är ett klipp så vi, kan ju göra så att vi lägger ut det i, ah, ja. I samband med att vi släpper podden Men, men jag får mig att han har en väldigt, väldigt Enkel och tydlig definition Av vad beroende är Det kan vara bra att ha det liksom, När man mm. pratar om det Jag är också nyfiken på Nu när ni som nyktra alkoholister Springer runt i era liv När blir ni triggade? När är det svårt? När blir ni sugna? På alkohol? Ja.
1: Aldrig.
2: <laughs> Enkelt svar.
0: Du blir aldrig sugen längre alltså? Det är
1: en icke-fråga för mig. Mm. Och det tog inte speciellt lång tid innan det blev så. Men och det handlar precis om det vi har pratat om nyss. Mm. Det är bara att välja att inte kolla på alkoholen på det sättet. är alltså bara och bara. <laughs> bara och bara. Okej, okay. jag, jag tänkte säga det men du sa det själv. Men... Ja, nej men alltså det Och det är väl det som Johan sa egentligen från början. Det handlar inte om alkoholen. Alltså när när vi väl när jag väl hade vant mig av med att dricka alltså då kan jag jag kan ju göra massa, jag kan ju ta ansvar för att försöka göra massa aktiva val. Antingen så väljer jag att tycka att mitt liv utan fest är ett fantastiskt liv. Eller så väljer jag att tycka att gå på fest och vara nykter och tillåta mig själv att släppa loss och ha kul, ett fantastiskt liv. Eller så väljer jag att jag ska fan jag dummare grejer i nykterheten när jag gjorde som full. Alltså mm. någonstans på den skalan kan man ju välja eller försöka befinna sig liksom. Mm. Så att nej. Jo. Förra sommaren i Kroatien. Nu kommer det fram. Ja, men alltså, här, på den här strandbaren när det var 32 grader varmt. Man sitter i skuggan under något träd. Och så ser man alla de här immande ölglasen som kommer in till folk runt omkring. Då, för en tiondel sekund. Eftersom jag kommer ihåg det fortfarande. Mm. Alltså, då är det så här. Ja. <sighs> nej, det tåget har gått liksom. Men, mm. men aldrig aldrig eh, an, eh, aldrig sugen på det sättet. Mm. Men det är ju,
2: Så att jag reflekterar för mig så har det varit en process i att, i att gå från eh, du, får, du får prata in i micken. Måste man prata i micken? Ja. ja okay. <laughs> Men, en Men hon halvt in. <laughs> att, att gå från <laughs> att gå från känslan av att jag får inte dricka mm. Till att jag behöver inte dricka. Just Det, liksom, det är ett mindset skifte av rang. Jag trodde ju aldrig att det skulle komma till... att här, Jag blev så jävla provocerad. Av en massa nyktra glada alkisar. Som satt på möten och sa att de behöver inte dricka. Vad är det för jävla skitsnack tyckte jag. Liksom, i, inser ni inte själv hur pissigt livet är. När ni inte får dricka. Mm. Ja, Det visste ju jag. <laughs> Men efter ett tag... Så när jag ser hur pass fint livet är så vill jag ju vara nykter mm. så här, ju nykter jag blir desto finare blir livet då vill jag vara nykter då vill jag vara nykter varför skulle jag vilja fly bort från det som är fint
0: det, det är lite tillbaka till det här den som är fuskar och den som bryter regler mm. jag vet att nu, nu när jag har haft den här fastan så mm. när folk frågar mig om den så frågar de då? Får du inte äta mat? Nej. just det. Jo. Ja. men varför gör du inte det? För att jag har valt att inte göra det Nej, under tio dagar. Mm. Så under tio dagar har jag valt att inte äta mat. Eller fast mm. mat och fast föda. Och så under tio dagar så behöver inte jag göra det. Mm. Så att det påminner lite om den här... Om det inte är
1: förbjudet så är det inte heller laddat. Nej. Blir det blir inte samma Nej, grej, precis. eller? Precis. Men, men det där alltså... Ja Johan, vi brukar ju säga så här och flera gäster med oss liksom i podden att fan alltså att vi insåg erkände för oss själva att vi var, att vi är alkoholister. Det är liksom det har ju varit det är vår golden ticket till ett bättre liv.
2: Ja, det är svinfett.
1: Eh, för att dels så kunde vi ta bort alkoholen helt. Vi valde att göra det och sen så kunde vi jobba med oss själva. Och på det sättet så är det en golden ticket. För att det finns ju en massa andra beroenden som man inte bara kan, där liksom själva substansen eller drogen inte går att ta bort. Mat till exempel. Sex, ja det går väl att ta bort. men Alltså beteenden eller om man, är, om man är, liksom, har svårt med man är beroende av relationer alltså mm. skeva relationer med andra människor. Det, det går inte att ta bort på samma sätt. Så på ett sätt, och ni som tittar och lyssnar så här, är ni alkisar? Vad fan, grattis liksom. För det är bara ta bort, sluta drick Börja jobba med dig själv så kommer du få ett fantastiskt liv Mycket enklare än att vara Beroende av andra saker Vad fan Det är ju Det det låter kanske löjligt och det är säkert Provocerande men Men alltså Fan Lite det som du var inne på, det nyktra livet är Alltså det är alla Avseenden Mycket mycket bättre än det livet jag hade tidigare.
0: Och ni, ni har ju båda också nämnt det här med nykterhet och det nyktra livet att det inte bara behöver appliceras på människor som är missbrukare. utan att det kanske går till och med att öppna upp för mer nykterhet för de många människorna för att parafrasera mm. <laughs> så, så om, om vi pratar om nykterhet då, eh, inte mm. bara för de som är alkolister eller missbrukare på något annat sätt, utan bara mänsklig nykterhet Hur, mm. hur går det att applicera i andra situationer?
2: Alltså för, för min del, jag, jag, jag tänker en hel del på nykterhet på jobbet. Det var liksom så här: nyttlighet i ett näringslivsperspektiv. Eller hur nyttra hur är vi egentligen på jobbet? Till exempel, accepterar vi verkligheten för vad den är? Eller vill vi att den ska vara någonting annat? Om vi inte om inte kommer till en acceptans Av situationen Som den är just nu Hur i helvete ska vi kunna styra Och leda ett företag Jag ser ju Personer varje dag som driver sina egna agendor I bolag Och det är inte för bolagets bästa i alla fall Det är för deras eget bästa Eller Tillit Istället för kontroll Som vi var inne på Alltså att, att företag har kontrollfunktioner. Vi har ganska få tillitsfunktioner i bolag. Vad skulle hända om vi litade på varandra lite mer? Så, liksom att, så jag ser det som att hur, hur skulle våra företag, våra team, våra medarbetare. Hur skulle de växa och utvecklas om vi hade ett nyktert förhållningssätt till oss själva och det arbete som vi gör.
0: Jag tycker det är spännande om man, om man tittar på ett samhälle som Sverige idag. Eh, om man tittar på det med eh, alkoholist-glasögonen äh, mm. så så dricker vi ganska mycket i Sverige. Och, och vi, vi har en väldigt eh, ja, men annorlunda. Uh, syn också Sätt att konsumera alkohol Vi kan, vi kan mm. konsumera ganska explosivt <laughs> Minst sagt ja. Men ändå ligger vi undersnittet i Inom EU Gör det. Ja. Wow. Uh, Och då dicker vi ganska mycket Tycker jag Då dicker vi ganska mycket i Sverige Jag tror vi dicker 5 liter Ren alkohol per
2: person och år ja, Okej okay. det, my- ja. det är rätt
0: mycket Det är liksom en kvarting Ren alkohol i veckan Om jag räknar rätt Jag kan ha, jag kan, jag kan ha missförstått det där Men, ja, men ja. Typ Om det var 12 liter per år Så är det en liter mm. per månad Och så kvartar du upp det per vecka Ja typ mm. ja. Typ. Min poäng är i alla fall att Man kan titta på samhället utifrån Alkohol eh, Glasögonen mm. Och då kan man säga att äh, men här finns det saker vi behöver jobba med, här finns det saker vi behöver jobba med och vi behöver titta på det här med liksom, uh, hur, hur många avgivs går vi på egentligen, eller hur mycket dricker vi varje helg, eller hur många bag-in-box köper du älskling Alltså du vet, mm. det finns en, en tydlighet och en mätbarhet i det för att vi pratar om alkoholism som mm. en sjukdom uh, Och sen, sen, några, sen några år tillbaka har vi pratat om spelberoende mm. Det är en väldigt nytt mm. Och sen ännu kortare tid har vi börjat prata om liksom, skärmberoende. Mm. 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 Och jobbberoende är fortfarande lite så här halvluddigt område. Mm. Men det finns så många onyktra tendenser som vi inte ens benämner mm. som onyktra. Utan det bara pågår.
4: Mm.
0: Eh, jag tänker på hur vi konsumerar media och nyheter. Alltså hur vi ser på, hur vi ser på vår omvärld. Vi har ju en, 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 ett extremt uppspänt drama och, och en mm. onykterhet i hur vi ser på... På, på samhället och på vår bild av verkligheten mm. är ju inte så verklighetsförankrad. Nej. Den är otroligt dramatisk och upplåst. Det är ju inte så nyktert. Nej. Media i sig är ju inte så nyktert. Nej. Nej. Näringslivet i sig och sättet vi ser på jobb är ju inte särskilt nyktert. Det är mycket nu har blivit en, en,
1: någonting man är mm. stolt över. Ja, men fan, mm. alltså, människor idag är ju inte nykterna. Nej men alltså då jag är ju det stora det.
0: befolkningen är ju inte nykter Nej. i så fall utifrån Nej. Om vi pratar om det vi, Nej, det vi definierar det.
2: Nej, men, Och jag tror inte att vi är det heller Jag tror att vi är ganska beroende av stress
0: Hur är vi beroende av stress?
2: Ja men stress eh, istället för att känna de känslorna som vi faktiskt har så är, det, så är det enklare att känna stress för att den är ganska trygg Det är så tryggt att känna stress och när du säger trygg menar du bekant? Ja, bekant. Mm. Absolut. Det vet jag i alla fall vad det är för någonting. Istället för den här rädslan eller oron eller ilskan eller någonting.
0: Så det blir en go-to istället för att känna den ovana känslan. Som jag är ovan vid att bjuda in ångest hemma. Mm. Så bjuder jag istället in stress. Mm. Även om stress inte är bra för mig så är det bekant. Ja. Det låter ungefär som eh, när jag pratar med min psykolog om min PTSD. Mm. Så du hon prata om att när du har en PTSD-diagnos, alltså posttraumatisk mm. stressdiagnos så vänder du upp och ner på begreppen kaos och ordning, eh, otrygghet och trygghet. Så att det otrygga är så bekant för dig att du tror Just att det är normalt. Det. Och det trygga är så obekant för dig att mm. du tror att det är onormalt. Mm. Ja, exakt. Ja, men precis. Och det, det har jag ju läst i rätt många böcker om just beroendeproblematiken. Men Gabor Maten nämner ju det också. Att ganska många, även Johan Harry pratade om det, mm. att ganska många som har just den här som tydliga missbruks- eller beroendeproblematiken har ett trauma i botten.
1: Mm.
0: Någon form av trauma i botten.
1: Men, men en, en grej som jag tycker är intressant i det här, det här onyktra, det, det är just ähm, ja, men det enklaste tricket i boken då. Om man pratar om anonyma alkoholister- och stora boken. Det är så här, om du känner dig- att du liksom blir för mycket in i dig själv- eller om du känner att dina, att du gör dåliga saker. Så här, försök då vända dig utåt- och se vad du kan göra för en annan människa. Alltså att vända fokus ifrån sig själv- det självcentrerade fokuset- som väldigt, väldigt många människor har. Inte bara alkoholister- och så säger, okej, okay, hur kan jag vara till nytta till, hur kan jag vara till nytta för människor runt omkring mig? Hur kan jag hjälpa en annan människa? Och det är ju ett synsätt som inte riktigt liksom har fått genomslag. Mm. Så här, du men, i, nej, men i dagens samhälle just där att, äh, men, om jag ska ta hand om mig själv, mm. om jag vill vara en bra människa och göra de här liksom konstruktiva, kärleksfulla val, men äh, då ska jag istället se till att jag, att jag kan hjälpa andra människor. Just det. Och det är ju någonting som är skitläskigt, rent ut sagt, för en, en, en nynykter råger. Och jag vet, du har också mm. pratat om det så här. Ja, men om det du ska göra nu, det är att du ska börja liksom nå ut och ta kontakt med människor för att liksom inte bli isolerad och så där. Och se till att du kan hjälpa folk och göra service på möten. Och liksom, sen liksom sponsra och det är så här att man alltså det kryper i ryggen på. Jag vill inte. Men de vill väl inte att jag ska liksom mm. Så här, så, här. Så, att, så att det är ju Förutom den här den and, andliga Delen i tolvstegsprogrammet Så är just den här extroverta liksom, hjälpa någon annan mm. så liksom, det enklaste tricket
2: Det är intressant, apropå Johan Harry Så skriver han att uh, The opposite of addiction is connection mm. Och Det är ju mycket det som vi får möjlighet Att göra i tolvstegsprogrammet vi får en gemenskap. Uh, vi, vi, får, vi får möjlighet att göra, att göra service, att vara där för någon annan. Mm. Uh, och att bygga de här vänskapsbanden, mm. som, som är det som är liksom grunden i väldigt väldigt många stillfrisknande i alla fall. Och så såg det ju ofta inte ut förut, mm. utan då var det mycket mer isolering. Jag tror att jag för min del, jag, jag förväxlade som. Liksom, kvantiteten av liksom, människor i mitt liv med connection. Just det. Det vill säga, om, jag, om jag har x tusen personer i mitt nätverk, men då kan jag ju inte vara ensam. Nej. Fast det går ju att vara det. Absolut. <laughs> ja, ja. Det går att isolera sig ibland. Liksom, du kan ha människor. 40 000 routrar hemma men inget abonnemang. Mm. <laughs> 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 Nej, precis.
3: Oh.
2: Ja. Nej, men exakt. Så, så jag tror att och det är därför är 12 sex ganska snillrikt liksom, konstruerade mm. Eh, på det sättet. Att ja, det är en individuell utvecklingsprocess men ja, vi, och ja, vi gör den tillsammans. Just det. För att vi behöver andra för att utveckla oss själva. Yeah. Och när vi är där så hjälper vi också andra i deras
1: utveckling. Mm.
4: Just och,
1: det, det. och det finns ju också, jag tänker på det här med eh, connection att eh, just tricket att få en aktiv alkoholist kanske att sluta dricka och och pröva att bli nykter i 12-stegsprogram. Det är ju inte att socialstyrelsen har skickat ut det, DR. Eller att, att man ser det på anslagstavlan som man gjorde förut på tv. Utan det är att det är en, en nykter mm. alkoholist mm. berättar. Så här har jag gjort. Såklart. Det här mm. har det funkat för mig. Så här var jag förut. U- och inte kommer med pekpinnar. Du måste, du måste, du måste. Mm. Det här har jag gjort. Och jag var så här förut och det har hjälpt mig. Så att just den här... Alltså att det blir, ja, men det är ju verkligen så peer-to-peer Absolut. hjälpprogram. Mm.
0: Men så mycket annat, inte bara när det kommer till missbruk och beroende men mycket annat som vi har problem med i, i samhället idag om, om vi tittar på exempel bara psykisk ohälsa då, då får du ju ofta höra att ja, du har den här diagnosen eller mm. den här sjukdomen eller det här problemet det vi råder dig till att göra är att gå och lägga dig på en soffa och lösa det med en psykolog. För det är du som måste ta tag i det ensam. Mm. Det är ditt problem och det sitter här uppe i huvudet. Och så går du till en psykolog och få hjälp. I bästa fall får ja. du det tipset. Mm. Exakt. Annars får du medicin. <laughs> får du medicin. Ja. Exakt. Ja. Så att tabletter är väl vanligaste go to som det delas mm. ut som, som det vore godis. Annars är det så att du behöver lösa det här problemet som sitter i din hjärna själv mm. hos en mm. psykolog. Um, och med det sagt jag tror att att gå i terapi tror jag är jättevärdefullt. Jag tror inte dock inte att det är slutstationen. Däremot så jag har ju själv senare år upptäckt värdet i att gå i terapi i grupp. Mm. Att jobba i grupp med andra människor. Just om det är AA eller om det är de här mansgrupperna som jag är inne och jobbar tillsammans mm. med. Det spelar inte så stor roll Nej, men att precis. gå tillsammans mm. och att gå med relationerna och försöka jobba med dem. Att vara i connection med andra människor mm. samtidigt som du utvecklar dig själv. Och där du inte är rädd för att förlora kärleken utan att alla är där för att jobba på sig själva och med varandra. Det är något helt annat. Jag kan se den typen av rörelser växa ganska ordentligt i Sverige. Det största problemet, den största sorgen som kommer upp i de här mansgrupperna är alltid samma sak. Jag är ensam. Ja, det är för mycket press på mig Jag vet inte hur jag ska ta vägen Jag kommer inte mm. upp ur sängen jag, vet inte, jag har ingen att ringa mm. Och så plötsligt så sitter man i ett sammanhang Där andra lyssnar, andra bryr sig Andra mm. connectar med
2: mm. ja, det, är, det är min och, och din också Många andras upplevelser När man kommer in i tolvstegsprogram också Och det, det är just därför det är så viktigt Med identifikationen Att, så här, att höra andras delningar mm. Om vad de har upplevt Vad de går igenom, vad de har gått igenom Hur de har tagit sig igenom de här grejerna det många kan vittna om. Det här, men de, de berättade ju min berättelse. Yeah. När jag kom där, när jag kom på mitt första möte eller när jag gick på möten. Det var ju mig de berättade om. Mm. Visste de att jag skulle komma? <laughs> <laughs> så här, Hur fan, hur, hur går det här till? Men jag att bara att få tillåta sig själv att vara mänsklig. Mm. Tror jag.
0: Och det är också det ni gör med podden, tänker jag med Alkis-podden. För varje avsnitt så bjuder ni på er själva och era gäster bjuder på sig själva och är bjussiga och generösa. Och så får ni människor att känna att de inte är ensamma. Även om ni inte bjuder in till som en en, en podd-terapigrupp så blir podden en slags terapeutisk funktion för många som inte känner sig lika utsatta, ensamma eller eller knäppa.
1: Så är det.
2: Ja, exakt. Jag tycker det är viktigt också att det är... Det är helt, det är helt mänskligt. Mm. Liksom det, det, är inte, det är inte onormalt att vara alkoholist eller det är inte onormalt att känna sig ensam. Det är mm. helt mänskligt att göra det. Och när vi, när vi inte tillåter oss själva att vara mänskliga då är vi liksom ute på någon helt fel spelplan. Yeah. Så att, att bara ge det ett, ett ansikte som vilket som helst. Och att vi själva inte gömmer oss bakom Att nej, det där är inte jag. Det gör att det är fler människor som kommer till en lösning som faktiskt skulle kunna få livet att bli bättre. Om du fick rikta dig till Johan
0: som fortfarande super och och inte hanterar alkoholen på ett ansvarsfullt sätt eller sitt liv på ett ansvarsfullt sätt för... tio år sedan. Om du får rikta dig till den Johan och bjuda in honom till det här. Hur skulle det
2: låta nu? Jag tror att det skulle låta som att det finns finns ingenting att vara rädd för. Gubben. Du behöver inte vara rädd. Jag vet att du är det. Och jag förstår att du är det. Men du behöver inte vara det. Om det går att släppa garden ingenting kommer att hända när du gör det förutom att du får får den där kärleken som du tror att fasaden kommer att ge dig men den leder aldrig dit du vet vart den leder om du frågar dig själv och om du vågar lyssna på svaret det tror jag och att de vännerna som jag de vännerna som jag var rädd att jag skulle förlora, de som jag verkligen höll nära de är verkligen de som har blivit ännu tajtare. Sen är det många, många bekanta som har försvunnit. Men det var inte de som var vännerna ändå.
0: Och rent konkret, vad gör man när man sitter och lyssnar på det här? Och känner fan, jag ska ni igen mig. Det här handlar om mig. Jag skulle nog behöva söka, söka hjälp. Vad är det konkreta första steget då?
1: Det beror på lite vilket skick man är i. Men om man tänker så att jag är nyfiken. Det här verkar kunna gälla mig och jag bor på ett ställe där det finns. Ja, möten. Det kan vara A-möten, eller CA-möten, eller NA-möten, eller DA-möten. eller Det finns massor med olika tolkningsgemenskaper i Sverige runt om. Då är det ju bara, återigen, då, att ta reda på eh, vart de, var och när de här mötena är och mm. gå dit. För att jag tänker så här: att jag har hört. Eh, det är många som har berättat att jag, jag började gå på möten i och med att jag var på behandling. Så vi blev ju bussade ut så här på kvällarna. Vi kom ju som en forskare. Liksom. Hette det Antabussen då också? <laughs> Nej, det gjorde det inte. Det är väldigt kul. <laughs> Men eh, att ta sig dit själv, det kan ju vara en eh, svår process. Jag vet att det är många som har gått dit- gått några varv utanför och gått hem alltså, några gånger innan Just. man vågar öppna dörren för att där inne finns ju någonting man har ingen jävla aning om vad som är där inne men då tänker jag så här om man, om man tänker tillbaka på den upplevelsen som du beskriver man kommer dit, det är människor där tar emot mig de är förhoppningsvis förmodligen liksom kärleksfulla och glada och öppna och varma liksom och, och välkomnande mm. kul att du är här, vad fint av dig hur mår du, mm. vad heter du sätt dig en kaffe. Och då tänker jag så här att... Det borde inte vara så ja men, svårt och skamligt att testa. Ja, men jag vill testa bara gå på ett möte. Det behöver inte... Det är ingen som kommer tvångsinlägga dig någonstans. Det är ingen som kommer ta dina uppgifter och registrera dig att du har varit på ett tolvstegmöte. Varför det skulle, nu skulle det vara så farligt. Men... Det är alla tolvstegs är ju anonyma. Det, det kommer liksom att. Och, och om det är så att du är rädd för att träffa någon du känner. Det var jag i början. Var inte det. Det kommer förmodligen att bli liksom dina bästa vänner. Mm. De som du redan känner. Som också har upptäckt att jag har problem med det här också. För det är ju det, är det som är. Nu kommer jag lite ur spår här, men just det där att, att möta nya människor under de här förutsättningarna i sitt absoluta nederlag, det gör ju att nya relationer liksom börjar på en helt annan plats än till exempel, ja hej Johan, har ja, du en ny kollega på jobbet? Trevligt, var bor du? Mm. Bostadsrätt eller hyresrätt? Har ni segelbåt? Nej. Här börjar vi prata om, vi gick jag till mig, när du har kan... då. dricka. Ah, du vet, jag har förlorat hela familjen och hus och hem. Och, jag har haft en jävla ångest, jag har tagit sju återfall. Man börjar någonstans liksom på botten och lära känna varandra. Mm. När man är som mest sårbar och när man behöver hjälp och stöd som mest. Mm. Det är då de här relationerna bildas och byggs. Så att på det sättet så tycker jag att... att ehm, jag ska inte vara rädd för de här människorna som är på, på möten. Annars så finns det ju både så här avgiftningar och beroendekliniker eh, i de flesta städer, både primärvården och eh, ja, privata ställen. Företagshälsovården, om, eh, om man har möjlighet att prata med dem. Eller, eh, ja, A, vet jag i alla fall har ju telefonsjour också. Just det. det kanske andra gemenskaper har också. Det går allt, finns alltid e-postadresser på olika hemsidor man kan höra av sig till eh, och så vidare. Så att det handlar ju egentligen om att sträcka ut en hand eller en fot för att an, ta en kontakt. Jag
0: vill ju kan lägga ut länkar här i beskrivningen också så att eh, du som eh, känner igen dig eller känner att det här på något sätt eh, berör mig, det handlar om mig så kan du klicka in och se om du hittar en möjlighet att gå på ett möte i din stad och ta med någon du känner om du känner dig otrygg mm. eller vilsen så kan man gå med någon man tycker om så det blir det lite rättare och om man känner någon eller är tillsammans med någon eller har ett barn där man känner att ah, det här stämmer in på honom eller henne ska man söka sig till samma kanaler eller finns det liksom någon slags anhörig kontakter också det finns det liksom grupper för anhöriga
2: Ja, det finns en hel del grupper för anhöriga. Det finns, eh, det finns både Alanon heter det, va. Mm. Eh, det finns eh, Koda. Det finns ACA. Eh, som är eh, medberoende mm. Så det finns även tolvsprogram där. Eh, men annars om, om du är om du är anhörig och du är nyfiken på. Ja, men undrar om det här skulle kunna vara någonting för min son eller min uh, partner eller vad det nu vara. Det är helt okej okay också att gå på ett AA-möte uh, som, som anhörig, mm. såklart. Det finns, det finns många öppna möten. Cool. Och, där, och där får man uh, gå, utforska. Uh, och sen så uh, lyssna på Alkis-podden. Vi har en hel del avsnitt som handlar om just uh, 12 uh, Det går att höra av sig till oss, givetvis, via vår Instagram eller alkispodden.gmail.com Och uh, och även ja, men så här, lyssna in på lite andra poddar också. Eh, podden, Missbrukspodden pratar även om de här eh, utmaningarna. Om medberoendepodden, om medberoende. Mm. Ida är ett grymt jobb mm.
0: Ska man lyssna på avsnittet med Ann Söderlund, som handlar om medberoende här i Ja, absolut. absolut. Johan och Roger, innan vi runder av här för att det börjar bli dags för det. Vi har nästan gjort två timmar. Två timmar, det går snabbt ibland. mm. Vem skulle ni vilja se som gäst i Hur kan vi?
2: Ska jag köra först? Jag eh, skulle vilja se ett samtal med dig och Mange Hellberg. Mm. Det är så här, ni är två extremt fina vänner. Och jag tror att ni skulle kunna ha ett riktigt powerful samtal.
0: Jag mässade Mange förut, jag har ju ah, köpt en tavla av honom. Ah. Mm, så ah, att bra. han skulle höra av sig. Och jag har bjudit in honom till podden och ah. han, han vill så det kommer snart
2: hända. Ah. Ja, ah. men det är bra men sen en annan som vore jävligt uh, kul, det är Mark Manson. Mm-hmm. Han som har uh, skrivit um, uh, Jag kommer inte ihåg vad hans böcker uh, heter uh, uh, Någonting, nånting nånting The uh, Subtle Art of giving, Not the, Giving a the Fuck. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Exakt. Mm. Han har precis kommit ut med en ny bok. Mm. Uh, så honom skulle jag vilja att ni har in här.
0: Mark Manson. Vet, vad fan, var bor han alltså? Oj. Just, Får
2: jag googla? Så, upp? Ja googla det uh, det vore superspännande mm. jag tror att hans uh, just hans första bok uh, det, det går väldigt mycket i linje med tillfrisknande och nykterhet mm. um, coolt här vad är jag egentligen ska give a fuck about mm. <laughs> refkontroll uh, vad är jag kan ta ansvar för och så vidare det vore jättespännande att få dig och gräva lite djupare in i hans hjärna mm. nice ja
1: uh. Mange Hellberg och Mark Manson. Manson. Ja. Vad tycker du, Raga? Jag eh, skulle gärna vilja se en batalj mellan <laughs> batalj. <laughs> eh, Navid och eh, en eh, vår senaste gäst, va? Fredrik Söderholm, Tankesmedjan, om sarkasm som uttrycksform till exempel. Mm. ja.
0: Fredrik är ju sjukt rolig på
3: Instagram ja, Jag har följt ja. honom
0: ett tag ja. nu Och vi började för att han, han ska väl lite i Malmö i sommar och Vi skulle typ eh, ja. hänga lite Så sa jag att ja, men vi kanske borde ta en öl Nej, öl ska vi nog inte ta <laughs> uh, men, uh, Vi leder han, bara vi, till ladd han, 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 vi, <laughs> <laughs> vi bara tar en massa ladd ja. <laughs> Så jag bjöd honom på ladd istället ja. Nej, Så vi ska ta en fika mm. Mm. Han verkar ju otroligt sympatisk Ja, ja. Otroligt sympatisk. ja. ja det är han verkligen, verkligen. Och, Jag, jag lyssnade på det avsnittet med honom hos dig också Det är ett jättebra avsnitt
1: och han har ju en egen podd som heter Hej, heter Fredrik. Som, mm. äh, det, hans, för, det kanske mest utmärkande med det, det är väl att det är en, en podd som är mer vloggslaget. Vi får följa med honom. Och hans mamma är ju... Hans mamma eller? är fantastisk. <laughs> och, kat. ja, och katten. Mm. Uh, så han så gjorde det. ju
0: en swish-insamling och köpte en bil till sin ja. mamma. Så ni det? Ja, På Instagram? Ja, ja. Ja, det är så jävla kul. kul. Och man får följa med också när han lämnar över bilen. Ja, men det, det roliga är att han, han, berätt, han
1: berättar ju i podden att just den här men det, då, då erkänner han, han ju att han tidigare eh, tiggde swishpengar i podden för att köpa knark. <laughs> wow. Det är stort ändå. Det är stort. <laughs> men nu blev det faktiskt en bil. Ja. Ja, ja. Nej, så, så det är väl det... Eh, jag skulle också vilja... Jag vet inte om det här är rätt, rätt forum, men... Eh, det finns en kvinna, Jenny Örn, som eh, anmälde en polis för eh, våldtäkt. Och blev då anmäld för narkotikabrott av polisen i Västerås, var det här. Mm-hmm. Eh, en story som... Eh, jag tror att rättegången var här i vintras. Som... Är jävligt konstigt och skruvad Och helt sjuk Jag tycker ett samtal med henne Till exempel skulle vara väldigt fascinerande Att höra mm. Vad fan Vad som hände Och hur upplever hon den Processen mm. Det Känns som en riktigt kafka-likt
0: Spännande mm. Jenny Örn alltså mm. Coolt Bra gästtips Två var, mm. skitbra Vi tar med oss dem och försöker höra av oss till samtliga Tack snälla Johan och Roger för att ni var med i Hur kan vi? Tack Navid. Det känns som så att tack, det här Navid. är ett större ämne som vi kan återkomma till. Så, så låt oss fortsätta det här samtalet framöver mm. också. Och tack för det grymma jobbet ni gör. Mm. Så tack. lyssna på Alkis-podden. Ni hittar den där podden finns. Och fortsätt även det här samtalet i Hur kan vi?s eftersnacksgrupp på Facebook och kommentarsfältet. Håll liksom högt i tak och fortsätt också hålla respekten för varandras tankar och åsikter. Men pusha på och utmana, det tycker vi är nice.